2: Un animateur pas comme les autres Richard
0: Marti
1: Bon vendredi tout le monde Que des bonnes nouvelles aujourd'hui Alors la Russie a décidé officiellement de reculer Donc Poutine a baissé les bras La Russie recule Euh, L'Organisation mondiale de la santé dit que ce n'est plus une pandémie, mais c'est maintenant une endémie, c'est-à-dire que c'est maintenant euh, vraiment dans une région et pas sur l'ensemble de la planète. La Ville de Montréal a annoncé euh, qu'elle allait coordonner tous les travaux maintenant routiers, alors terminer euh, l'époque où on fermait tout en même temps. Euh, on a trouvé d'ailleurs une recette miracle pour l'asphalte. On a enfin un asphalte qui va être vraiment euh, solide et il n'y aura plus de nid de poule. Euh, la semaine de quatre jours est instaurée partout au Québec et vous n'aurez pas de perte de salaire. Éric Duhem va dire à tous ses membres d'aller chercher sa troisième dose de vaccin. Alors, il va dire aujourd'hui, il prend la parole à 10 h ce matin et il va annoncer aux gens qu'il faut qu'ils se fasse vacciner. Et tout le monde au Québec, tous les travailleurs, va avoir droit à une augmentation de salaire de 25 comme à la caisse de dépôt. C'est fantastique. Quelle belle journée. C'est le 1er avril, bien sûr, poisson d'avril. vous souvenez-vous quand les médias, les vrais médias traditionnels faisaient des fausses nouvelles le 1er avril. Je ne sais pas s'ils font ça encore, mais Dieu que ce serait une mauvaise idée, parce que les gens sont de plus en plus sceptiques, hein, de plus en plus critiques envers les médias. Ce ne serait pas, mettons, la journée pour faire des poissons d'avril. J'ai jamais compris cette fête-là, que tu racontes des blagues, que tu joues des tours aux gens. Bref, j'ai jamais compris ça. Plus tard dans l'émission, vers la fin de l'émission, on va interviewer, je vais interviewer un joueur de tour professionnel, quelqu'un qui a travaillé à surprise surprise au Québec et en France et qui organisait justement des super tours là, euh, pour prendre les gens au dépourvu, des vedettes au dépourvu. Ça va être assez rigolo, on va en parler. Euh, écoutez, on parle beaucoup là, de discrimination. Donc... et euh, moi, j'aimerais, dès qu'un groupe est sous-représenté dans un secteur de la société, on dit c'est à cause de la discrimination. Je comprends que la sociologie est une science molle, mais à un moment donné, on ne peut pas dire n'importe quoi. Sortez-moi les études sérieuses, les chiffres qui prouvent qu'effectivement, ce groupe-là a été victime de discrimination. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas de discrimination, mais ce n'est pas parce qu'un groupe est sous-représenté que, paf, nécessairement, il y a de la discrimination. Il peut avoir aussi ce qu'on appelle des déterminants culturels ou des affinités culturelles qui fait qu'un certain groupe préfère aller dans tel secteur d'activité plutôt que dans tel autre. Il y a très peu de comédiens asiatiques. Demandez aux agences de casting il y en a peu pourquoi est-ce qu'ils sont bloqués est-ce qu'on leur dit non vous pourrez pas être comédien non dans leur communauté les parents asiatiques hein, ne valorisent pas ça valorisent les sciences valorisent les maths hein. il y a beaucoup de de, de d'asiatiques ingénieurs d'asiatiques scientifiques et tout ça ils sont bons là dedans il y a beaucoup de de policiers irlandais il y a beaucoup euh, de gens de la construction qui sont italiens. Il y a beaucoup de Grecs dans la restauration. Il y a beaucoup de gays chez euh, les antiquaires et euh, dans, le mode, dans, le main, dans le domaine du showbiz. Et, c'est-tu parce que il euh, y a des affinités, à un moment donné, dans le milieu du showbiz, c'est plus ouvert, ils sont plus inclusifs. Euh, souvent, les gays sont plus sensibles, sont, sont, sont plus portés vers les arts, etc. Il y, y a des affinités alors, mettons, s'il y a moins de Grecs dans la construction, ben est-ce que c'est parce qu'ils sont bloqués? Peut-être pas. Dans la musique classique, il y a beaucoup moins de Noirs. Il y a beaucoup de Noirs en jazz. Mais pas dans la musique classique. Est-ce qu'ils sont barrés en musique classique? Est-ce que l'Orchestre symphonique de Montréal dit, nous autres, là, des violonistes noirs, on n'en veut pas. On veut rien savoir de ça. Ils sont moins représentés. Est-ce que c'est à cause de la discrimination? Ou c'est parce que, je sais pas, peut-être que les familles noires écoutent moins de musique classique. Et c'est plus un, un truc de blanc. Ça, ça se peut-tu, là? Je pose la question, ça existe, ça? Je ne suis pas fou de dire ça. C'est pas être raciste de dire ça, là. Il y a des sports où il y a davantage de noirs, puis il y a d'autres sports où il y a moins de noirs, parce que, je sais pas, tu sais, l'athlétisme, euh, euh, bon, les sauts en hauteur, il me semble qu'effectivement, il y a moins de noirs, il me semble qu'il y a plus de blancs. Euh, le patinage artistique, c'est un sport de blanc. Ça ne veut pas dire que les Noirs sont bloqués, mais il y a des affinités, il y a des déterminants culturels. Alors, oui, il y a de la discrimination, mais de crier tout le temps à la discrimination, attendez là, sortez les études, puis euh, prouvez-le. Donc, euh, parce qu'on parle beaucoup de ça, bien sûr, suite à ce qui se passe à l'Université Laval, mais est-ce qu'il faut euh, sauter sur vos conclusions tout de suite? Non. Et une bonne nouvelle, et ça, ce n'est pas le poisson d'avril, enfin, les bracelets électronique anti rapprochement vont être utilisés au Québec enfin il y a eu des projets pilotes puis il y a eu des analyses puis là on va voir si ça fonctionne ça a pris du temps en taboire mais là effectivement ça va je vais en parler tantôt un peu plus tard dans mon segment avec Jean-François Guérin à LCN mais ça c'est une excellente nouvelle pour les femmes entre autres je lisais là il y a une femme son ex-conjoint qui le battait, qui l'abattait, sorti de prison. Et elle avait énormément peur de sortir et de tomber sur lui, donc elle a dit en quatre ans, elle a fait seulement onze sorties. Elle a sorti seulement onze fois de chez elle en quatre ans, tellement elle avait peur de tomber sur son ex-conjoint. Alors ça, ça va régler un certain problème. Ça veut pas dire parce que vous savez qu'il y a un autre, il y aurait eu un autre féminicide, euh, un homme que, qui aurait tué sa femme et qui se serait après ça suicidé. C'est le troisième depuis le début de l'année. J'espère qu'on n'aurait pas une année aussi épouvantable que l'année dernière là-dessus. Et en terminant, j'aimerais vous faire entendre deux extraits de notre apéro piquant. C'est le, le balado que Sophie et moi euh, faisons. Donc, on anime un balado. On reçoit une personnalité pour prendre l'apéro chez nous, à la maison. Et on discute de tout et de rien. Et là, on avait Louise Latraverse. J'adore Louise Latraverse. Euh, comédienne. Euh, Puis, euh, une femme rendue à un certain âge, puis elle n'a rien à perdre, elle n'a pas la langue dans sa poche. Fait... J'adore les gens d'un certain âge, les autres, ils ont, ils ont comme pas de buffer, comme on dit en anglais. Là. T'sais, ils sont pas là en train de faire attention à leur réputation, à leur carrière. T'sais. Ils n'ont rien à perdre. Ils disent exactement ce qui leur passe par la tête. Louise La Traverse, elle est comme ça. Elle a un franc-parler. Elle était formidable. Je l'adorais. On écoute deux extraits où elle parle, entre autres, de son plaisir de sacrer et elle parle de masturbation. On écoute ça. Ça
0: appartenait aux hommes. On n'avait pas le droit. Hum, Quand je femmes. suis arrivée c'est arrivé dans le milieu, là, c'est la première répétition que j'ai avec Jeanine Chito et, et Denise Villatroupe. Là, j'entends un Oh là, là, je... bon, on n'imagine pas Janine Suto sacrée. Chris! Peut-être avec son petit accent français. Chris! Il a sacré. Tout le temps. Et, et là, je me suis dit, oh, on a le droit. J'appartiens à ça. On a <rire> le droit, les femmes. La première libération pour moi, là, hum. femme, c'est ce jour-là. Ces femmes-là qui sacraient comme des hommes. Fuck you, les gars, on est capables. Alors, moi, ça a été. C'est là où j'ai décidé d'entrer dans ce milieu-là et sacré, à partir de ce moment-là, a été ça. Moi, je suis pour la masturbation, toujours ça. Les gars, là. Tu sais, je veux dire, on n'est pas des déversoirs, là, nous autres, pour toujours recevoir leur espèce de... Calmez-vous, pas allez vous branler dans la salle de bain, puis colle c'est moi, patient. J'en ai envoyé une coupe dans la salle de bain. Va te <rire> branler, puis arrête, tu sais.
1: <rire> Parce que j'ai, j'ai demandé à Louise à travers rendu à un certain âge, est-ce qu'on tire la plug sur la bagatelle, est-ce qu'on arrête, le elle dit, ben oui, m'intéresse plus, moi. Elle dit, vraiment, là, quand il y a des gars qui s'essayent, elle dit, va dans les toilettes, là, branle-toi un peu, puis reviens, là, calme-toi. Elle, c'est le même. C'est de même pendant une heure et quart. Vraiment, elle était extraordinaire. Donc, vous pouvez aller dans la bibliothèque balado de Cube Radio et écouter notre apéro piquant avec Louise Latraverse.
3: Jean-François Lisée.
4: On va juste dire qu'on est d'accord.
5: Thomas Mulcair. Je te
4: donne 100 raison.
5: La
3: rencontre.
4: C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon
3: pour Minou. La rencontre. Lisée. Mulcair.
1: Jean-François une augmentation de 25 de la rémunération à la caisse de dépôt. Est-ce que tu es content?
6: Ah, écoute, je suis tellement content pour eux parce que, tu comprends, ils étaient un petit peu serrés dans les entournures vers la fin du mois. <rire> euh, compte, compte tenu du salaire qu'ils avaient, écoute, je veux dire, c'est clair que euh, dans le milieu financier, euh, il y a depuis maintenant euh, une quarantaine d'années, une explosion des, des, des rémunérations qui est euh, simplement sidérante, euh, la fin de toutes les inhibitions. Puis c'est intéressant parce que lorsqu'on discute avec euh, des gens qui sont euh, plutôt favorables à ça, on a dit, mais pour, peux-tu m'expliquer pourquoi euh, dans les années 50, euh, les, les dirigeants de GM, par exemple, hein, General Motors, faisaient juste 20 fois le salaire du, euh, du salarié moyen mm-hmm. Et puis, maintenant, ils le font 200 fois. Est-ce que ils sont devenus extraordinairement plus intelligents? Est-ce que la croissance de leurs entreprises est plus forte? Non. Pourquoi est-ce qu'on est passé de 20 fois à 200 fois? Ben, il y a juste une explication. C'est la désinhibition des hauts salariés par rapport à, à, à l'éthique salariale. Au Japon, c'est pas ça. Au Japon, et pourtant, il y a des grandes entreprises japonaises ils font euh, aussi bien ou mieux que des entreprises nord-américaines. Alors, pour ce qui est de, euh, ils vont dire à la Caisse, regarde, euh, nous ces gens-là qu'on embauche, euh, si on les on les paie pas ces salaires-là,
1: mais ils vont aller, ils
6: au vont aller à la banque, euh, à la, la, la CIBC, ils vont aller à la banque de Montréal euh, ou dans les autres institutions financières ou euh, ou c'est ça. Je dis oui, c'est vrai, c'est ouais. vrai, puis ça c'est ouais. un énorme problème. Mais le président de la Caisse de dépôt là. Le président de la Caisse de dépôt, on le paierait un dollar par année, puis on trouverait quelqu'un pour le faire. Parce que c'est une des meilleures jobs au monde, et immédiatement, quand tu as fini ton mandat de cinq ans, tu vas être payé 6 millions de dollars dans ta job suivante, et jamais dans ta vie, tu vas avoir pu diriger une institution aussi importante. Même chose pour Hydro-Québec. Alors, euh, donc, je fais une distinction entre la direction pour laquelle euh, c'est un, un, un cadeau dans une carrière de pouvoir diriger ça, puis qu'est-ce que tu veux, le monde est malade dans le, dans le milieu financier, et il est malade partout.
1: Est-ce que, Tom, est-ce que ça tient debout de dire, ben, il faut leur donner des gros, euh, des gros salaires, sinon ces gens-là qui sont efficaces, qui sont performants, vont aller euh, au privé?
4: C'est un paquet de bullshit. Okay? <rire> Le, regarde, là, ça, ça s'invente pas, là. Parce que notre collègue Michel Girard décortique les chiffres ce matin, puis c'est hallucinant. Il y a pr- près de 1 500 employés, 1 454 pour être exact. Salaire moyen. D'accord? Rémunération moyenne au-dessus de 350 000 par personne. C'est ridicule. C'est absurde. C'est totalement déconnecté mmh. de la réalité. Et quand on sait que le principal déposant, c'est les pensions de retraite des fonctionnaires, eux, ils ont reçu une augmentation sur trois ans de 6 Et là, avec des salaires comme ça, on donne du 25 C'est inadmissible. Et c'est un cadeau empoisonné pour le go parce que la démagogie qui va se faire autour de ça n'a aucun bon sens. Est-ce qu'il y a des gens avec des connaissances niches dans un domaine tellement spécifique, devraient recevoir un salaire euh, très élevé. Sinon, on va perdre cette expertise. La réponse, c'est oui. Mais on ne me ferait pas croire que les 1 454 employés de la caisse méritent un salaire moyen au-dessus de 350 000 que c'est qu'on fait à la radio, nous autres?
1: <rire> <rire> mais, mais Jean-François, c'est, c'est tous les directeurs et directrices des sociétés d'État qui sont très, très bien payés. Que, bon, que ce soit Mme Brochu à Hydro-Québec, hein, on permet même qu'elle siège au CA d'une banque à temps partiel. Les gens de l'Auto-Québec et tout ça, on dirait que il hein, n'y a, a, a pas de limite pour ces gens-là.
6: Oui, moi, ma position, c'est que aucun fonctionnaire de l'État, aucun dirigeant de société d'État ne devrait gagner plus cher que le premier ministre. Bravo. Moi, je pense bravo, que c'est ça. bravo. Mmh. Je, aucun. Et on va trouver du monde. Les, les recteurs d'université. Ça, c'est, c'est scandaleux parce que les recteurs d'université au Québec disent Ben nous, il faut qu'on soit dans la moyenne des recteurs d'université du Canada. Puis euh, au Canada, ils disent, ben, il faut qu'on soit dans la moyenne des recteurs d'université de des États-Unis. je dis, mais pourquoi? Ben, parce que sinon, on va se faire voler nos recteurs par les Américains. Je dis, pouvez-vous me donner un exemple de la dernière fois où ça s'est passé? La réponse, est jamais. Ça c'est ça vrai. Jamais pas. C'est vrai. Puis la même chose pour le, pour le président de québec On a eu d'excellents présidents de québec aucun n'a été embauché par une entreprise hydroélectrique du reste du Canada, avant <rire> ou après. Et s'il fallait qu'il y en ait un qui soit payé, euh, disons, 10 millions de dollars pour aller euh, diriger Harvard, d'une grande entreprise américaine, je disais, vas-y, prends-le, c'est bon pour le Québec, qu'on ait un Québécois là-bas. Nous, on va trouver quelqu'un d'autre qui va le faire pour 200 mille et qui va être tellement content de, de pouvoir dire, moi, j'ai dirigé Hydro-Québec, c'est, 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 on a complètement oublié le, le, le service
1: public. Le service public, tout
6: service à fait. Le service public de dire, moi, dans ma vie, j'ai dirigé Droit québec j'ai dirigé la Caisse de dépôt, j'ai dirigé la SAQ. Ça a été une expérience formidable. Puis j'ai donné ça, j'ai donné une partie de, 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 de ma carrière pour le service public. Puis ensuite, je suis allé faire 2 millions dans le privé, à couche
1: ou ailleurs. Mmh, mmh. personne dit ça. Euh, Tom, euh, tu veux nous parler de l'enseignement universitaire en français dans le nord de l'Ontario qui a été démoli.
4: Oui. Alors, alors, l'Université Laurentienne à Sudbury était un établissement dans la partie de l'Ontario qui a la plus forte concentration de francophones qui, depuis des décennies, euh, décernait justement des diplômes de premier, deuxième, troisième siècle. Et on pouvait faire ses études en français. L'arrivée de Doug Ford a sonné le glas pour cette université-là, et contrairement à toutes les règles de l'art, on a permis à une université de déclarer faillite, alors que la faillite n'est pas du tout prévue pour ces établissements-là, et le résultat concret, c'est qu'on a fermé la boutique pour la plupart des, des cours et des programmes en français. On aurait pu penser, parce qu'ils aiment bien s'émouvoir sur le sort des francophones en Québec, que le gouvernement fédéral aurait pu faire quelque chose, puis D'ailleurs, dans la, le dernier budget, quand Mélanie Jolie était là, elle a réussi quand même à mettre une somme assez importante de côté pour l'enseignement postsecondaire francophone au Québec. Très bien. Mais ils n'ont rien fait. Alors, on a eu droit hier à un rapport larmoyant, émouvant, de la personne responsable des services en français en Ontario. Zéro, puis une barre comme résultat mmh. concret. Donc ces étudiants-là qui ont été coupés, tu imagines, tu es en plein cours d'études, venir une maîtrise ou un doc, tout d'un coup, tu es supposé de faire quoi Mmh, Là, ton université mmh, vient d'être s'abordée mmh. par le gouvernement un peu orangiste, si on peut dire, de, de Doug Ford, qui n'en a cure pour le, mmh. le fait français, qui, qui, qui a s'abordé même un, pro, un autre projet pour une université francophone à, à Toronto, qui n'a aucune chance de, de survie. Il, il va tirer la plaque là-dessus après les élections, quand mmh. il va gagner.
1: Et Donc, Jean-François, c'est Jean-François, hallucinant oui. ce qui se passe
4: pour les francophones Québec.
1: Et Jean-François, il me semble mmh. que les anglophones au Québec devraient être solidaires des francophones en Ontario.
4: Oui, alors, la, la grande difficulté
6: aussi, euh, ce, que, ce que Tom dit est tout à fait exact, mais c'est que l'Université Laurentienne, euh, dans une des raisons pour lesquelles ils ont fermé ces 28 programmes, c'est que plusieurs d'entre eux étaient déficitaires, parce qu'il n'y a pas assez de francophones qui s'inscrivent. Les franco-ontariens, euh, beaucoup d'entre eux vont directement dans les universités anglophones, et il y en a un certain nombre qui viennent dans les universités francophones du okay. Québec. Ouais. Et euh, Tom parle de la nouvelle université francophone de l'Ontario qui doit ouvrir en septembre à Toronto, ça fait des années qu'on en parle, c'est une grande victoire pour les franco-ontariens il y a 14 14 étudiants ontariens qui se sont inscrits exact. Sur, les, sur les 150 les autres c'est des, c'est des francophones hors Canada qui se sont inscrits l'université devait commencer euh, avec 300 étudiants Ensuite, ils ont dit ben, ça va être 200, puis maintenant, ils disent c'est 150 avec 14 Ontariens. Alors, c'est clair que ça, ça ne peut pas survivre.
4: C'est un échec de la C'est
6: ça. Alors, c'est, c'est très triste, euh, c'est très triste, mais il y a une réalité, mm. c'est que les Franco-Ontariens disent si je veux réussir dans la vie, en français, je vais au Québec, en
4: anglais, je vais dans des universités anglophones.
1: Et on peut pas faire vivre artificiellement ce réseau universitaire francophone. Non, effectivement. Pis les gens
4: ont remarqué beaucoup. que Caroline Mulroney, qui était supposée d'avoir une voix au chapitre sur ces importantes questions-là, elle s'est tenue quoi? Elle n'a elle elle pas lutté contre son gouvernement. Il y avait une courageuse députée conservatrice qui a quitté le parti sur cette question-là. C'était une franco-ontarienne du sud de, de l'Ontario. Mais c'est une situation très triste. Puis tu as raison. Il faut quand même qu'on tienne compte de la réalité pour les minorités linguistiques sur la question de l'éducation. Et c'est pour ça, justement, que je pense que si tu regardes historiquement, quand moi j'étais le directeur des affaires juridiques à Alliance Québec, nous on a pris fait et cause littéralement. On avait embauché Joseph Elliott Magnet, un grand professeur de droit constitutionnel de l'Université d'Attoie, pour aller plaider les causes de, la, de ce qu'on appelait à l'époque l'ACFO, l'Association canadienne-française de l'Ontario pour le droit de contrôler et de gérer, par exemple, leur commission scolaire. Donc, ce sont des grandes batailles juridiques qui, à plusieurs oui. reprises, on, se sont soldées par des droits. Mais à quoi sert un droit si la réalité institutionnelle ne suit pas.
1: Et pendant ce là les anglophones au Québec disent qu'on veut éradiquer l'anglais. Merci beaucoup, messieurs. Passez un excellent week-end bien mérité. Un Merci. Merci. Euh, si salut. vous voulez, salut. si vous voulez lire les commentaires judicieux et très intéressants de Jean-François Lysée sur l'actualité, ou alors écouter son excellent balado auquel je suis moi-même abonné, allez sur la boîte à Lysée.com.
3: Le préféré du règne animal. Bonjour, le petit lapin.
2: Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCR. On joint Richard Martineau dans son studio à Cube Radio. Salut, Richard.
1: Salut, Jean-François. Écoute, les sénateurs d'Ottawa vont venir jouer à Québec. Puis nous, on envoie le Bloc québécois à Ottawa. Tu vois, c'est un échange de services comme ça. C'est bien.
2: Je <rire> <rire> pensais que tu allais me faire un poisson d'avril. <rire> non, là, non, Me méfier. Non, non, non. <rire> hey, On va revenir. On, on, souvent, on dit au Québec que les choses ne sont pas mises en place rapidement. Mais une bonne nouvelle... Ça va rondement, cette, ce projet-là des euh, bracelets anti-rapprochement là, pour protéger les femmes victimes de violences de leur ex conjoint
1: Ça, c'est pas un poisson d'avril. C'est vrai. Mmh. On va enfin les avoir. Donc, un contrat de 10 millions de dollars qui a été donné à une entreprise privée pour mettre en place, là, déployer ces fameux bracelets anti-rapprochement. Écoute, je lisais l'histoire d'une femme, Jean-François. Son conjoint avait été envoyé en prison parce qu'il était violent avec elle. Il sort de prison et cette femme-là, ben, elle avait peur pour sa vie, elle avait peur qu'il se venge. Elle dit qu'en quatre ans, elle est sorti seulement 11 fois de chez elle, tellement elle était craintive. Et là, enfin, grâce à ces bracelets-là, là, je veux pas cracher dans la soupe. On est extrêmement content, mais mmh. ça a pris du temps quand même, il faut le dire. J'ai un texte dans les mains, Jean-François, du Journal de Montréal, qui date de 2009. 2009 Et le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu disait « Il faut à tout prix déployer des bracelets anti-rapprochement. » Et il disait euh, « Le oui. fédéral l'expérimente à Toronto depuis quatre ans en Colombie-Britannique. Le taux de récidive a baissé de 50 grâce aux bracelets électroniques. » Et il a dit « La Norvège a le bracelet électronique depuis 15 ans. Et ils ont baissé les crimes oui. à caractère sexuel de 50 ça c'était en 2009. » Écoute, on, c'est il y a ça, eu des... c'est
2: le combat de sa vie, Pierre-Hugues Boisvelu. Ben, tout hein, tout il a, ça fait. fait longtemps qu'il milite pour ça.
1: Tout à fait. D'ailleurs, il faut lui lever notre chapeau aujourd'hui. Mais tu il y a eu des analyses, puis après ça, il y a eu des projets pilotes, mmh. l'adoption d'un projet de loi. Bref aujourd'hui, enfin. Et là, bien, c'est pas tout. C'est un pas dans la bonne direction. Ce qu'il faut maintenant, euh, Jean-François, c'est certain, davantage d'aide pour les hommes là, qui ont des problèmes ouais. de gestion de violence, euh, des peines pas mal plus sévères. Et puis, euh, lorsque les gens sortent en libération conditionnelle, euh, peuvent pas donner de la libération conditionnelle de façon automatique. Et puis, euh, tu sais, des conditions beaucoup plus serrées. On se souvient de ce gars-là, euh, qui avait tué sa femme, sort de prison, on euh, lui avait permis de fréquenter des travailleuses du sexe. Écoute, ouais, ça n'a ouais, pas ouais. de sens. Là. Donc, euh, vraiment, parce que surtout, on apprend aujourd'hui qu'il y aurait eu probablement un troisième féminicide depuis le début mmh. de l'année. Euh, disons que cette nouvelle-là tombe très bien.
2: Absolument. Le bel sur Kivillon au cours des dernières heures. Vraiment, il faut resserrer tout ça, mais oui. euh, effectivement à plusieurs, à plusieurs niveaux. Par ailleurs, euh, Amazon fait mal au commerce au détail.
1: Bien... Okay, je, je me sens mal, je me sens mal. Je sais qu'à J.E. À ce soir, on va montrer le, un reportage sur les conditions de travail pas très drôles dans les entrepôts mmh. d'Amazon. J'utilise beaucoup Amazon. Mais écoute, on court comme des culs de, mmh. de veau. Là. On court comme des culs de veau. C'est pas vrai qu'on va travailler comme des fous toute la semaine puis le samedi où on pourrait se reposer, on va passer notre samedi euh, aux Galeries de la Capitale au Carrefour Laval ou à 30 À un moment donné, là mmh. alors on fait nos achats le soir. Mais tu sais aussi, les, les boutiques, là, il va falloir que les boutiques offrent vraiment une expérience client pour, pour attirer ouais. les gens chez eux. Alors regarde le cinéma. Le cinéma, ils sont en compétition avec le cinéma maison maintenant. Les gros écrans mmh. de, de télévision. Ça coûte beaucoup moins cher qu'avant. Donc, il y a des salles IMAX. Il y a des salles où tu mmh. peux euh, boire du vin, manger euh, en regardant ton film. Euh, il y a, l'autre jour, je suis allé dans, au cinéma. Il y avait un écran en face de moi, bien sûr, mais des écrans sur le côté. Je ne pas trop à quoi ça servait. Ah ouais. là. Alors, c'était presque en 360. Et je suis allé voir okay. un film de super-héros avec mon fils. Et on était sur des sièges qui bougeaient. Non? Tu sais, qui... Ouais, tu ouais, ouais, ouais. Et c'était fantastique parce que ça me réveillait quand le film était plat. <rire> <rire> je te, ça, faire... je te ça gênant. Mais tu sais, <rire> et là, quand tu vas dans des boutiques, là, quand tu vas dans des gros euh, centres d'achat, essaye de trouver un vendeur, toi. Tu te promènes, puis tu te dis, ouais. que vous travaillez ici? Non, je suis un client. Travaillez-vous ici? Là, tu trouves finalement <rire> trois vendeurs dans le fond qui se racontent des jokes entre eux autres. Là, tu vas les voir, puis tu dis, je m'excuse, mais où sont les chemises pour hommes? <rire>
0: hein,
1: tu as l'air dérangé, là. Puis après c'est dit, as-tu besoin de quelque chose? Je fais ça comme ça. Des cheveux blancs, c'est comment ça s'appelle Ça, ça s'appelle vous, okay? <rire> je, je, <j'sais, rire> Rendez un peu l'expérience ouais. intéressante. Et il y a le panier mm. bleu, bien sûr, mais c'est pas un site transactionnel aussi. Là. Donc, ouais. si vous voulez là qu'on décolle de notre ordinateur, qu'on utilise moins Amazon et qu'on aille chez vous, rendez l'expérience client plus intéressante. Je le Amazon, c'est pas. T- J'ai un ami qui a vu mm. sur Internet un super beau manteau, mais vraiment un manteau d'homme, là, incroyable en cuir. Il se l'est fait venir. Écoute. Une nappe avec deux manches, toi. Un affaire l'aide, là.
2: Des fois, là... Et c'est, c'est vrai, tu le dis. Des fois, il n'y a rien comme d'aller en magasin, ben voir oui. la marchandise, l'essayer, parce qu'on peut être effectivement amèrement
7: <rire> déçu. Tout à fait. Il
2: passe bon. une belle fin de semaine. Bon, donc, bon week-end, Charles. tout le monde. Salut. Salut. Martino.
0: Des fois, quand on se sent contrarié, ben,
3: c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose.
1: On parle beaucoup de la défense du français et le français qui est en mauvaise posture. Euh, nous allons euh, en discuter euh, avec un défenseur du français, un amoureux de la langue française, Patrice Coquereau, euh, qui est que j'adore. J'adore Patrice Coquereau. Premièrement, c'est un comédien formidable. J'ai encore en tête sa performance vraiment inoubliable dans le, le malade imaginaire que j'ai vu au rideau vert. Il était tellement drôle. Et c'est aussi un comédien qui il y a beaucoup d'opinions qui n'a pas peur de les émettre, entre autres sur sa page Facebook, et qui n'a pas peur de penser à contre-courant. Il est avec nous. Bonjour Patrice.
5: Bonjour, Richard.
1: Bonjour. Alors, et Patrice, euh, euh, il fut un temps où euh, les, les artistes, euh, on, on les entendait hein, pour, pour qu'ils défendaient le français. C'était une cause qui leur tenait à cœur. Là, ils oui. parlent beaucoup d'environnement. Ils parlent beaucoup de, de, de... Plein de choses, mais je suis un peu déçu quand même de, de ta gang, si je pourrais dire, parce qu'on oui. on les entend très peu là-dessus sur la défense du français.
8: Oui, il y a une espèce de... de la... Ou de. Je sais pas quoi. On, on, c'est un peu endormi. Là, c'est un peu. Euh, je sais pas quoi. Une espèce de confort. C'est un peu comme l'image, de, justement, en parlant de, du français. De la grenouille qu'on, qu'on met dans un, une marmite d'eau froide, puis oui. on fait réchauffer euh, graduellement, puis euh, elle s'acclimate peu à peu à l'eau bouillante jusqu'à mourir. T'sais, t'sais, donc, il y a beaucoup noirs là-dedans là, et de, de, un sentiment de démission. Alors que pour moi, on, a, on aurait au contraire toutes les raisons de se réjouir de ce qui se passe au niveau de la langue française euh, au niveau international.
1: Parce que c'est ça, moi, j'en, j'en, je lisais euh, récemment dans le National Post, on a on a publié un texte dans le National Post où on disait que, on parlait de Michael Rousseau, le PDG d'Air Canada, qui avait été blâmé oui. pour ne pas avoir parlé français. Et là, dans mm-hmm. les commentaires, il y avait plein d'anglophones qui écrivaient, des Canadiens anglais, qui disaient, de toute façon, c'est une langue morte. Le français, I'm on mort. s'en fout. Et euh, toi, j'imagine, quand tu entends ça, le français est une langue morte, tu dois coller au plafond.
8: Mais ça n'a aucun sens. C'est vraiment des gens, c'est de l'ignorance totale et un manque de curiosité absolue. Parce que, encore là, je suis devant mon ordinateur et je suis sur le site de l'Organisation internationale de la francophonie. Et allez voir le tableau, allez voir les derniers chiffres en, en date de 2022. Et ce sont des chiffres très conservateurs. Il y a au-delà de 320 millions de locuteurs francophones dans le monde. Euh, et ce nombre-là augmente à peu près 10 millions par année. À peu près. Il y a non. 150 millions d'apprenants du français euh, au niveau planétaire et l'Organisation internationale de la francophonie re- regroupe 88 euh, chefs d'État de gouvernements locaux ou nationaux à travers le monde. Euh, il y a des États évidemment issus euh, de l'ancien empire colonial français. Il y a, il y a la, bon, la France, la Belgique, la Suisse, euh, le Canada en fait partie. Les anciennes colonies maintenant tous des États en principe indépendants, mais il y a également des États observateurs qui se sont greffés au fil des années depuis la création de l'organisation en 1970. Et le portrait, je montrais ça à des gens, je disais, ben voyons donc, j'en revenais pas. Euh, Maintenant, il y a euh, des pays, ben, des pays, euh, on sait, Côte euh, d'Ivoire, le Tchad, l'Égypte, c'est greffé, le Maroc, tout ça. Mais il y a également des pays qui se sont ajoutés Vietnam, la Thaïlande qui, qui n'est pourtant pas un pays francophone mmh. mais il y a quand même une portion de gens il y a l'Argentine, l'Uruguay le Mexique, mais le Mozambique est un pays lusophone donc de langue portugaise, Madagascar Et, et, bah, et bien là quand ces gens-là quand,
1: quand ces gens-là disent la France, une langue morte c'est totalement fou. je pense qu'elle n'a jamais été aussi vigoureuse
8: La Corée du Sud c'est jointe à l'organisation, et l'Irlande, pouvez-vous croire, l'Irlande. <rire> oui, okay. allez, allez voir sur
5: les sites de, euh,
8: la République tchèque, euh, la Pologne, la, la Grèce, c'est incroyable. Là. Et non. dans beaucoup de pays, mettons le Royaume-Uni, au moins, sur les 65 millions d'habitants, il y a au moins 10 millions de personnes qui, qui, qui parlent très, très bien français. Même chose en Allemagne, en Italie, euh, aux États-Unis, euh, au moins une vingtaine de millions de personnes qui, qui sont en mesure de, de parler français. Au Brésil, même chose.
1: Donc, donc, et donc et écoute, c'est une, c'est, une, c'est une langue, c'est loin d'être une langue morte, comme disaient ces imbéciles-là sur le site du, du ah, National oui. Post. Est-ce que toi, oui. tu es content euh, de, de notre gouvernement euh, provincial dans sa défense du français? Il y a tout le débat ces temps-ci qu'on devrait appliquer la loi 101 au Cégep. Il y a plein de oui. chercheurs qui disent qu'ils veulent il y a des professeurs qui veulent ça mais on dirait oui. que le gouvernement ne veut pas se lancer là-dedans
8: non, ben, évidemment c'est un sujet délicat et, et tout ça mais euh, juste rappeler que le Québec est la seule terre francophone conquise ça, ça change la donne parce que le français ailleurs est perçu comme une langue euh, d'expansion de prestige mais aussi une langue d'affaires une langue de technologie, on n'a qu'à voir les, les grands groupes industriels français ou européens euh, c'est une langue, euh, c'est la quatrième langue d'Internet, la cinquième langue mondiale la plus parlée, mais qui va devenir graduellement de plus en plus les premières. On, on annonce un milliard de locuteurs vers 2060. Donc, c'est en extrêmement forte expansion. Et pour être allé, je vais revenir au, au Québec, si le se permet, mais pour être allé, à... j'ai quand même voyagé un peu, mais je suis allé, entre autres, qui m'a, m'avait marqué, pour être allé en Chine, il y a quelques années, mais pas si longtemps, J'ouvre la télévision, évidemment, tu la BBC, puis des chaînes américaines, chaînes chinoises, mais tu également TV5 monde et France 24 qui sont diffusés. France 24, qui est une chaîne d'information continue francophone, est diffusée partout, de même que TV5 monde Et en Chine, il y a euh, sur le, le, une des chaînes nationales, évidemment en mandarin, mais il y a la version en arabe, en anglais et en français en Chine.
1: Mais d'où, d'où l'importance au Canada, parce que. Qu'est-ce, qu'est-ce qui distingue le Canada des États-Unis? C'est, entre autres, l'existence d'une communauté francophone forte. Et je pense que le Canada devrait, au contraire, chouchouter et protéger cette langue-là. Ils ont le devoir de protéger cette langue-là. Et c'est, qui, c'est ce qui nous distingue. Mais de, de, de plus en plus, on voit au Canada, il y a des gens qui disent, ben là, il y, y a plus de gens qui parlent mandarin que français. Il y a plus de gens qui parlent hindi que français. Pourquoi on garderait en vie ce mythe-là? Là, des deux langues officielles au Canada.
8: Ce qui est assez étonnant, Richard, aussi, c'est, c'est très géographique. Plus on se rapproche du Québec, plus on ne résiste euh, je, je parle physiquement. Alors, par exemple, les écoles d'immersion et un côté très très francophile se trouvent à Vancouver. On pourrait aller jouer à quelques reprises à Vancouver. Il y a beaucoup de gens qui parlent français et pour lesquels c'est extrêmement important. En Californie, où mon frère vit, ses deux filles sont allées à l'école française. Il y a des écoles françaises. Aux États-Unis, il n'y a jamais eu autant de demande. Évidemment que c'est l'espagnol maintenant qui, 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 qui a détrôné le français, mais, mais le français re- retrouve une vigueur jamais vue. Il y a des listes d'attente à New York et dans plusieurs États, des, des écoles françaises qui, qui naissent. C'est oui. incroyable. Donc, plus tu t'éloignes du Québec, plus y a une ouverture, puis une, une fascination, et c'est la preuve que le français demeure une langue extrêmement vigoureuse. Puis ça me fait rire quand on dit que le français est une langue morte. Mais le norvégien, c'est quoi là-bas? Les 5 millions de Le grec? Le. le tu sais, ça n'a pas de sens que le français est la deuxième langue la plus active Mais... dans le monde. C'est une langue internationale.
1: Je disais tantôt que j'étais déçu des artistes qui ne défendent plus le français comme ils le défendaient à une certaine époque. Mais même nous, là, t'entres dans un commerce, là, et les gens te mettent, tu commences à te servir en anglais. Si tu exiges d'être servi en français, t'es, t'es regardé bizarrement, là. Voyons donc ce qu'il y a. Même quand je fais ça devant mes, devant mes enfants, ils sont rouges puis ils ont honte, là.
8: Oui. Mais non, parce que pour moi, c'est, c'est pas. C'est quand même assez unique. Je veux bien, euh, oui, les accommodements c'est certain qu'il ne faut pas non plus être sans murer, puis et se, se devenir euh, comment dire, intolérant ou fermé. Pas. Moi, je parle anglais, tu sais, puis je parle un peu de même italien. Là n'est pas la question pour moi. C'est quand même assez incroyable que, for English, press mine. Tu vas à Toronto, tu n'as pas for French, press two.
7: Oui, tout c'est,
8: à fait. Tu sais. Et Écoute, le
1: nombre non. de restaurants où je vais le sur internet pour commander des trucs, euh, puis tu tombes si le site est en anglais. Et là, il faut que tu oui. trouves le petit onglet le français. Si vous voulez français, cliquez ici. Là, tu cherches sur le site. Oh là, il est dans le coin. Le plus Mais pourquoi quand tu arrives là-dessus, le premier site qui apparaît c'est en anglais. Pourquoi c'est pas en français?
8: Mais non, mais c'est ça. Mais, et donc c'est la c'est la preuve comme je disais, le Québec est la seule terre francophone conquise. C'est inscrit dans la psyché collective que ben, nous sommes des porteurs d'eau. Pas nécessairement les gens vont se dire, ben les gens réussissent en attaque. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, ça n'en demeure pas moins qu'il y a quelque chose d'inscrit de l'ordre de la défaite et que c'est très, très mal perçu de se redresser puis de, de demander de vivre dans un environnement où le français est clairement une priorité. Je parle en tout cas au Québec très certainement. Quand je pense qu'au Nouveau-Brunswick, le premier ministre la, d'une province officiellement bilingue et qui est qui bilingue dans le de fond, Allô,
1: qu'est-ce qui se passe? Ben oui. Non, non, on n'a on pas à avoir honte, à exiger non. d'être servi en français chez nous.
8: Voyons. Non, c'est, tout. Pis, non, c'est ça. C'est, euh, donc, c'est une aberration Puis moi, bien évidemment, dans les commerces, ça, si, on, euh, quand, si on me dit, ben, « Sorry, I don't speak French », je vais dire, « Don't be sorry, learn
5: it.
1: <rire> est-ce, que, est-ce que tu quittes le commerce en disant ben je te donnerai pas mon argent, ma, ma, ma langue n'est pas suffisamment importante pour toi, alors tu n'auras pas un sou de ma poche.
8: Non, ça m'est arrivé, mais récemment, à un moment donné, j'ai, j'ai dû euh, moi je suis à la campagne, mais euh, j'ai dû louer euh, parce que je travaillais euh, une chambre d'hôtel au centre-ville de Montréal, puis à coup, ça fait vraiment des euh, les écrits en anglais uniquement. J'ai, j'ai fait une plainte, mais j'ai parlé avec le, 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 le patron qui était été. Qui m'ont, qui m'ont entendu, qui a bien compris. J'ai dit, monsieur, c'est un sujet extrêmement sensible au Québec. Faites attention, soyez vigilants, parce que c'est une erreur de croire que la, je dis, en termes économiques, là, tu sais, money talks. Fait que justement, si la, la, de privilégier également votre clientèle francophone, sachez, Regardez, je
1: veux dire, le français est majoritaire au Québec. Ben oui, non, non, on n'a pas, pas à s'excuser, là, à se mettre non. à genoux pour demander d'être servi dans notre langue chez nous. Et comme tu dis, c'est une langue qui est vigoureuse, une langue qui n'est pas morte, une langue qui n'a jamais été aussi oui. en bonne santé. Donc, on, a, on devrait être fiers de parler français. Merci beaucoup, Patrice Cocro. Oui. Merci. En bon dernière week-end. Chose, oui.
8: Charles, tu me permets, pour, être allé à Vancouver, euh, non, pour avoir entendu parler d'une information assez incroyable, il y a des réunions de minium à Vancouver où de, de, des anglophones se sont plaints parce que les réunions se faisaient uniquement en mandarin. <rire> Ça, c'est quand même assez incroyable.
1: Hein. OK, donc ils vont donc, passer comme l'équivalent d'une loi 101 pour protéger le France, euh, voilà. l'anglais pour protéger l'anglais contre le mandarin à Vancouver.
8: Aux, aux États-Unis, dans les, des, des FASCO, il y, a, il y en a qui vont, qui vont servir des clients en espagnol. En premier.
1: Bien, les autres aussi vont devoir avoir une langue pour protéger, une loi pour protéger leur langue. Merci Patrice, bon week-end. Merci, merci, bye.
3: Vous écoutez
2: Martino. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
0: Le, le commentaire de
2: Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme
7: les autres.
1: Alors là, Félix, tu vas nous culpabiliser ce soir. Là. Tu vas nous culpabiliser à J.E. d'utiliser Amazon.
7: Oui, certainement, certainement. <rire> surtout après t'avoir entendu, et euh, j'ai <rire> tellement ri pendant ta chronique avec Jean-François Guérin, 8 te 30 à L.C.N., quand tu as parlé <rire> de ce fameux manteau pour homme en cuir que tes amis ont commandé. Puis ça avait l'air, comprends-tu, le fin du fin. Euh, ça venait euh, presque de, de Florence en Italie. Mais c'est arrivé, ça avait l'air d'une nappe avec des manches. Une nappe, ça, c'est du trisac,
1: c'est du, c'est Benoît du trisac, qui ah, c'est fait, Benoît. qui a acheté un manteau comme ça, puis <rire> <rire> il, disait que c'était, c'était un petit cuir cheap, là, ce qu'il reçu, ça, pas de <rire> là.
7: Moi, j'ai une amie, j'ai euh, une amie qui demeure, euh, sur la rive sud, pas très loin de chez moi, qui a décidé de s'acheter une lampe, mais ma foi, qui d'abord, il euh, faut, faut bien le dire, là, était affreuse à sa base même, là. Euh, avec des un, lampes avec un peu des, des tentacules comme une pieuvre et tout ça. Ah ça avait bon l'air fait je... d'un bloc. Okay. Écoute, c'est arrivé, c'était tout pété. C'était, c'était une boîte avec un fond de verre dedans, tout cassé. Elle <rire> n'a jamais, jamais été capable de se faire rembourser à payer 400 pièces. En tout cas, bref, on va te parler d'Amazon, oui, ce soir, parce que tu vois, on a, tout, on a tous nos histoires hein, concernant cette euh, compagnie-là. Puis on a tous aussi ou presque, là, euh, fait une fois l'expérience d'acheter, ou on connaît des gens qui ont fait l'expérience une fois d'acheter sur Amazon. Du reste, il y a 48% des achats qui sont effectués en ligne au Québec qui font partie, de pas, pas qui font partie, mais qui sont attribués à ce géant du commerce en ligne. C'est énormément, c'est beaucoup, et on va se demander ce « beaucoup » en question. Il est euh, dû à quoi? Ben, il est dû à une certaine présentation des produits, il est dû à une certaine facilité, comme tu l'as déjà affirmé. D'ailleurs, c'est plus facile de commander au bout de ton clavier qu'aller dans un centre commercial, te déplacer, te faire servir... Ben tu sais, passer, euh,
1: passer nos samedis à magasiner, parce qu'on n'a pas le temps la semaine, tu dis, hey, j'ai d'autres choses à faire mon samedi, que passer mon samedi euh, au Carrefour Laval, tu
7: sais. Surtout que je te soupçonne, Richard, un peu comme moi, d'être le type que quand tu trouves la chemise blanche qui te fait bien ou la chemise bleue qui te fait bien, en achètes quatre fois exact. le même modèle pour pas être obligé d'y retourner. j'ai N'est-ce magasiner. Ah, j'ai moi ça. Aussi. Moi aussi. Profondément. oui moi, moi aussi, c'est pour moi... Euh, c'est un c'est une véritable hantise de Merde. savoir qu'il faut que je me déplace dans un centre commercial. Écoute, je D'ailleurs, je, dans je, les le centres commerciaux là,
1: tu vois les femmes, là, je veux pas faire du sexisme mais c'est vrai quand même. Là. Tu vois les femmes, tu vois leur mari à quoi derrière 15 pieds derrière, traînant on les pieds. traînant les pieds en oui. temps, c'est vraiment mort.
7: Oui, oui, ben, mais c'est Moi je suis ce mari-là, là, oui. je suis cette personne-là. Euh, ça m'étourdit, puis même le bruit, je trouve que ça ressemble au bruit d'un casino. Le centre commercial ding ce ding ding fameux bruit constant ring ring bing bing des musiques d'ascenseur ah, de musac. de ah pas capable bref tout ça pour dire que ça peut nous faciliter la vie donc euh, Amazon puis comment on est quand, pourquoi et comment on est capable de te livrer des colis si vite parce parce qu'on mise tout sur la productivité sauf que au bout de la chaîne de productivité euh, ou au début de la chaîne de productivité c'est c'est comme tu le veux il y a des travailleurs, tu sais. ces travailleurs-là font des véritables journées de fous. Alors, deux deux infiltrations dans l'émission de J.A. ce soir. La première, euh, avec un de nos collègues qui travaille comme livreur pour Amazon. Voici d'ailleurs l'extrait de l'émission. On livre à peu près entre 20 et 30 colis par heure. Quand on en a 160, ça
1: fait des grosses journées. Plus, le matin, il faut rester longtemps à l'entrepôt, euh, exposé au froid, pour récupérer tous les colis, les numéroter, les ranger, etc. Et ça, c'est la partie où on n'est pas payé en fait, puisqu'on est payé à la commission. Donc en fait, toute la partie du matin où est-ce qu'on charge les colis,
8: la journée n'est pas commencée encore sur le point de vue financier en fait.
1: Donc voilà, 58 encore à livrer. À mon avis, j'en ai pour jusqu'à
7: 21h. ils sont
1: ils sont payés à la commission et Ben non à l'heure.
7: Ben oui, et oui, oui, puis c'est ça, puis c'est pas pour une grosse... Si tu veux être payé plus, tu vas travailler plus, avec tout le danger d'ailleurs, que cela implique, hein, si tu décides de faire des journées sur la route, là, euh, des journées de 12, 14, 15 heures, ben à un moment donné, tu peux devenir aussi un danger. Donc, il y a ça, il y a Dominique Cambron-Boulet aussi, qui lui, a travaillé dans l'entrepôt d'Amazon, c'est assez particulier, puis il y a la question aussi de la fiscalité d'Amazon, et c'est là où... Moi, je trouve que ça a une valeur journalistique intéressante parce qu'au fond, on va se demander pourquoi Amazon... On connaît un peu la réponse, au fond. Pourquoi Amazon a déménagé ses centres de profit dans... Euh, des pays où la fiscalité euh, est très avantageuse. Vous allez voir mmh. que Amazon ne paie pas une tonne d'impôts. là.
1: <rire> Mais ça, on appelle Entrepôt ça la fiscalité, la fiscalité créative. <rire> c'est ça, c'est ça. OK. Donc, effectivement, ils ne payent, payent pas leur juste part d'impôts. Euh, dans les entrepôts, ça ressemble à quoi, le travail dans les entrepôts?
7: Ben, écoute, dans les entrepôts, c'est... c'est, c'est, c'est en fait, moi, quand je, quand je quand je vois les images excellentes là, qui sont tournées par mon collègue Dominique quand ou dans l'entrepôt d'Amazon, c'est drôle parce que je me... On dirait que ça me jette dans le passé. Je fais un bon mais dans le passé, puis ça me fait penser à Henry Ford. Ça me fait penser, mmh. mais, en, mais en 2022, ça me fait penser un peu à l'invention du travail à la chaîne, puis de la chaîne de montage qui a, qui a révolutionné à l'ère industrielle, euh, entre autres notre manière même de consommer parce qu'on était capable de fabriquer plus et plus vite. Mais ben, Souviens-toi ah.
1: souviens-toi, les temps modernes de Charlie Chaplin. là où, euh, Oui, oui. Euh,
7: bon, les temps modernes.
1: Ben oui, c'est, c'est vraiment ça. oui, Ils mangent en travaillant. Là, euh, ils ont fabriqué c'est comme un genre de machine qui lui permet de manger un, 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 un épi de maïs euh, en, en, mani- en manipulant ses outils. Euh, c'est c'est oui. exactement ça.
7: C'est ça, puis c'est un film... Euh, de 1936, l'État ah oui. modernes, qui était extrêmement... Euh, ben, qui était un peu... Prophétique, avant son temps, le, en oui, fait, tout à fait. Prophétique. Euh, et, et bon, dans les entrepôts d'Amazon, pour y revenir, c'est pour ça que je fais ça dans le passé, c'est que on dit, c'est la nouvelle... Euh, c'est la, la nouvelle chaîne de travail, si tu veux, euh, avec laquelle l'intelligence artificielle est imbriquée, avec plein de technologies de notre époque sont imbriquées. Pour moi, c'est comme un renouveau industriel. Puis vous mmh. allez voir que, exemple, Dominique, quand on voulait à un moment donné, là, il faut qu'il mette un colis dans une boîte, etc. Puis il dit « J'ai combien de temps pour faire ça? » Le gars, il dit « Le superviseur, tu as neuf secondes. Ouais. »« Neuf secondes pour emballer. » Oui. Puis tu sais, l'intelligence, là, il y a... Neuf secondes. Façon, OK, ben quoi, nom, ils sont ils change. sont
1: vraiment, excuse-moi, chronométrés quasiment, quoi?
7: Ben oui, ils sont chronométrés parce que quand tu entres dans l'entrepôt, euh, tu sais, c'est le... C'est le je te dirais que c'est l'équivalent, encore une fois, moderne du fameux clock. Tu sais, quand, tu, quand, oui. quand nos, nos parents, pour certains, là, travaillaient dans, 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 dans l'industrie, là, dans certaines shops, dans certaines usines de, du Québec, bon, ben, tu allais pointer ta carte là, ou où tu, où tu, où qui pointait ton arrivée au travail. Là, bien sûr, c'est électronique. Tu passes une carte, la oui. carte d'employé dans un lecteur, sauf que ce que ça fait en sorte, c'est, c'est que ça... Cette carte-là devient un peu ton identité numérique de travailleur que l'on moniteur et on fait des classements. Donc, en temps réel, chez Amazon, dans un entrepôt, les patrons suivent toujours un classement des meilleurs employés. OK. Fait que maintenant, si tu vas aux
1: toilettes, ils vont calculer le nombre de, de, de secondes ben oui, où tu vas aux toilettes. Puis là, là euh, si sûr. tu vas trop longtemps aux toilettes, ben là, tu risques d'être puni.
7: Ben oui. Ben oui. Ben oui. Je, je, bon, tu risques d'être puni. En tout cas, mm. ton, ton classement et ton rendement baissent. Quand ton rendement <rire> est suivi <rire> comme ben. ça, à 100 c'est, c'est un peu débile, non? <rire> c'est, c'est, ben Oui, ouais.
1: Ben on, on va regarder ça euh, ce soir. C'est ça ce risque soir. de faire ouais. jaser parce que, écoute, en même temps, comme je disais tantôt à Jean-François, si les boutiques, les magasins à grande surface, ils veulent nous ramener. OK, là, ils veulent nous ramener. Bien, il va falloir qu'ils offrent une expérience client. Le fun, je suis allé là, récemment, puis tu sais, tu sais de quoi je parle, tu sais de quelle marque je parle, je suis convaincu. Je suis allé dans un magasin à grande surface spécialisé dans les appareils électroniques, OK? Je cherchais un vendeur. Il, c'est, il était où? J'ai aucune idée. Là. J'allais voir des gens. Est-ce que vous travaillez ici? Non. Travaillez-vous ici? Non. Tu sais, t'es pas les, c'est les trois vendeurs dans le fond qui se racontent des jokes entre eux autres tu t'as l'air de les déranger comme, Allô.
7: Ben moi je suis allé dans un magasin à grande surface qui est probablement le même, là. En tout cas, euh, il y a une teinte de bleu là, sur la bannière. <rire> Et euh, parce que je commande en ligne, hein, parce que là, je ne je, je veux pas. Je, tu, tu vois, je, je, moi, je, je commande beaucoup en ligne maintenant, puis pour le service de ramassage à l'auto aussi, quand c'est possible, parce que je veux pas avoir le trouble de me fâcher dans ma journée. Puis de, <rire> de vivre la situation que tu as vécue. Je reçois un courriel. Euh, au fond, je voulais acheter euh, un iPod Touch là, pour ma fille de 10 ans. On en reparlera, si tu veux bien aussi, de cette euh, fausse bonne idée. Euh, alors que, justement, j'ai mon, euh, ma balayeuse euh, automatique qui parle, que j'ai acheté à la même place. Tiens, je l'arrête. Euh, <rire> bon, Richard, garde bien ce qui est arrivé. Je reçois mon courriel en disant « Monsieur, votre iPod est prêt à être euh, euh, ramassé en magasin ». Alors, je pars de chez nous, je m'en vais tout de suite au magasin, puis j'arrive au magasin, le magasin est fermé. Sauf que là, je vois un employé entrer, je dis écoutez, je suis très très poli, euh, tatillon sur la politesse, puis pouvez-vous m'aider euh, parce que là, je viens d'avoir un courriel. Puis là, il me regarde, et dit, Ah, le magasin est fermé. Puis je dis oui, oui, je sais, c'est parce que j'ai reçu un courriel comme quoi c'était ouvert, puis je pouvais le ramasser. Puis là, il me dit c'est pas lire. Le magasin
1: ah, t'es est fermé. Là,
7: j'ai dit non, non. J'ai pis là, encore une fois, j'essaie de faire, tu sais, parce que je suis une bonne pâte, et que j'essaie mm. de faire preuve de gentillesse. J'ai dit oui, oui je sais bien lire. C'est juste que j'ai pas eu le temps de voir les heures d'ouverture du magasin. Est-ce que vous pensez que vous pouvez peut-être parler au gérant euh, euh, Non. Euh, <rire> euh, <rire> comme, mon ah non, Dieu, non, vraiment. Après
1: grave. ça, il dit comment ça se fait Ils ont qu'ils vont sur Amazon Qu'est-ce que tu penses, Charlie ben,
7: parce... c'est un peu ça.
1: C'est exactement ça. Euh, Écoute, en terminant, blanchiment d'argent russe, une enquête qui a été abandonnée par la GRC.
7: Notre excellent Jean-François Cloutier, au bureau d'enquête, dans le journal ce matin, nous apprend qu'il y a au moins 14 millions de bénéfices qui viennent d'une fraude totale de 230 millions. Donc la fraude est de 230 millions, mais sur ce 230-là, il y en a 14 euh, qui auraient transité par le Canada. Euh, selon la firme britannique qui s'appelle euh, Hermitage Capital Management, et la gendarmerie royale avait été informée de cette enquête-là, puis c'est du banchement d'argent russe au Canada, parce mmh. que c'est trouvé euh, dans le collimateur de la la police, cette affaire-là, puis l'enquête a été stoppée, tu vas comprendre pourquoi. Il y a une partie de cet argent-là, d'ailleurs, qui aurait circulé au Québec. Euh, l'histoire là en simple, là, c'est qu'en 2016, il y a un homme d'affaires, qui s'appelle, il y a un américain qui s'appelle Bill Brother, lui, il arrive dans les bureaux de la GRC, de la gendarmerie Wells Canada. Il y a des documents, puis il démontre euh, très précisément un transfert de fonds euh, russes illicites de sociétés offshore vers le Canada, vers le Québec. Il y a un dossier complet des noms de compagnies québécoises qui auraient reçu des fonds, hmm. du blanchiment euh, qui aurait, qui se seraient opérés aussi dans le domaine euh, du de l'immobilier puis de la vente de, de viande en gros. Et là, euh, il y a une enquête importante qui qui s'amorce. Et là, euh, il y a des échanges finalement entre Cameron J. Ortiz, qui était directeur général du centre national de coordination de renseignement de la GRC. Euh, et euh, la fameuse firme. Puis là, en septembre 2019, il se passe quoi? Tu te rappelles, on en a parlé, moi et toi, beaucoup Ortis a été arrêté pour espionnage à vue de confiance aussi. Mmh. Euh, et, et il va y avoir un procès bientôt en Ontario, sauf que là, ça fait en sorte que toute cette histoire-là euh, s'est terminée en, en, en peau de chagrin puis il y avait pas assez de preuves non plus ouais. pour ça, ça, euh, savoir ce qu'elle venait de ce dossier.
1: En peau de chagrin, un eau de boudin et en cul de poisson. D'ailleurs,
7: bon, on peut... et hey, c'est ça. Hey, d'ailleurs, mmh. je peux-tu te raconter une chose ah, oui, avant de terminer? Parce ben, que oui. moi, j'aime beaucoup les, les petites farces. Mais euh, les poissons d'avril, j'aime ça au bout. Alors moi, à chaque, à chaque journée euh, que, le, que le bon Dieu amène, si vous y croyez, au bon Dieu, euh, de semaine, à chaque jour ouvrable, j'envoie le matin vers 8h à peu près un menu de ma journée à, à peu près à tous les cadres avec qui j'ai affaire, ce qui, crois-moi, j'ai affaire à plusieurs <rire> cadres à Québec. Okay. Alors, tu sais, je dis, exemple, à 7h30, je suis en train de faire ça, à 8h30, je suis là, à 10h, je suis en direct à telle place, à 8h45, je suis à la radio avec Richard, je suis okay. à telle, telle place, de manière à ce que, à ce qu'on puisqu'on on peut comprendre ce que je, ce que je fais aussi dans ma journée c'est un bon outil de productivité pour moi-même parce que quand tu l'écris je fais ça 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 es un peu tenu de le faire après bon, alors voilà donc là donc j'écris mon men- j'écris mon menu de la journée aujourd'hui et là je place à 10 heures je dis à 10 heures j'ai une séance photo avec Samantha Fox <rire> À TVA. <rire> là, j'attends de voir. Là, écoute, j'ai envoyé du courriel. Puis j'attends de voir s'il y a quelqu'un qui va allumer. Mais Je trouve ça assez drôle. Hey, non, mais j'ai, là, j'ai là, là, tu vas apprendre... Fait que là, fallait que je te le partage. Non, non,
1: non mais attends, mais là, tu vas apprendre que personne lit tes courriels, finalement. Oui, mais Il n'y a personne ça. qui va relever ça. Et est-ce c'est que, ça. que c'est un fantasme de jeunesse, Samantha Fox? Ben, j'avais des posters. OK. Mais tu sais qu'elle joue dans l'autre équipe. Hein? Je ne fais rien te dire. Allez, ça. Je
7: sais. Oui. Ouais,
1: je sais. Bon Merci. week-end bien mérité. Merci. On écoute J.S. Okay. ce soir. Salut.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Gilles
1: Proulx. Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. Petit lapin. La
3: rencontre.
1: Point à l'heure des cadeaux. Je serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit.
0: La rencontre pro martineau
1: Oh, je, je suis content. Je suis content, je vais vous le dire. Ben, j'étais inquiet. Je me disais, les, les boss de la Caisse de la dépôt, comment ils font pour euh, boucler leur fin de mois? Comment ils font? Et là, enfin, ils ont eu une augmentation de salaire. On va pouvoir dormir tranquille
9: du taux d'inflation, c'est un rattrapage sans doute. 25%, c'est pas très effronté. C'est incroyable, mais vrai. À l'heure de l'angoisse, à l'heure de l'angoisse du lendemain, à l'heure des craintes du lendemain, à l'heure de l'inflation qui nous mitraille, des effrontés de notre caisse de dépôt se distribuent des 25% d'augmentation. Qu'est-ce qu'on ne peut pas entendre? Eh bien, on l'entend. Et hier, c'était des jardins qu'on parlait. C'est maintenant la caisse. Ce sont des institutions qui nous appartiennent. Et rajouter justement les charges des avantages sociaux, et cela fait 510 millions de nous apprendre ce fouilleur, fouineur et fouilleur extraordinaire qui est Michel Gérard du oui. Journal. Alors, encore une fois, la raison pour cette hargne, eh bien, le rendement de la caisse a été meilleur que l'année précédente. Mais alors, si ça a été meilleur, permettez-nous de nous servir et de vous autres, de rire de vous autres. C'est épouvantable. Ce sont nos institutions, nos bas nos fleurons qu'il faut quand même vanter avec... Euh, modestie et sur la pointe des pieds.
1: Je parlais de ça un peu plus tôt avec Thomas Mulcair et Jean-François Lisée, puis euh, ils étaient nostalgiques de l'époque où les gens euh, disaient, ben moi la société me donnait beaucoup, je vais redonner à la société, je vais faire le, 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 le sens du devoir public. Voilà. Ben ouais. Voilà,
9: c'est ça, c'est ça qui devrait être le motif de cette caisse, vraiment. Puis c'est toujours de s'aligner avec un concurrent, un mm-hmm. gros dans leur domaine à eux, mais eux, ils gagnent 10 millions par année, c'est normal qu'on en gagne 9 demi, nous autres. Alors, euh, chez des jardins pareils, combien d'autres Tout ce qu'on appelle les fleurons, on finit toujours par nous trahir.
1: Ben oui, ben on dit on a payé on, on, si on leur donne pas euh, un super gros salaire, ils vont aller dans le privé. Qui aille?
9: Qui aille? Est-ce que d'abord il y a un job pour les recevoir, premièrement? C'est la même chose chez Bombardier, puis euh, combien d'autres et d'autres qu'on voit des anciens qui sont passés des dîlots au Québec sans avoir Bombardier, Bombardier à la caisse. C'est des vases communicants. ça fait pas l'affaire, je vais aller l'autre bord, je vais avoir une coupe de millions de plus. Ça change quoi à ta vie que tu gagnes 5 millions au lieu de 6 millions par rapport aux voisins? Ça change quoi, ça, dans le paiement de ton, ta, ta maison à Westmont dans la pente, là? Ça change quoi, autour tu 22 télévisions, que tu as ces murs chez vous, dans ton mm. manoir? Ça change quoi par rapport à tes voyages que tu fais en Floride, où tu vas à ton condo dans le Nord, ou ton manoir que tu t'es acheté quelque part dans les îles, ou ton yacht qui dort quelque part à un quai, Ça
6: change
1: quoi? Sophie Brochu, là, qui dirige Hydro-Québec, on lui a permis de siéger à une banque, sur le CA d'une banque. Comme si elle avait besoin de ça. Bah, 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 Hydro-Québec, le gérer Hydro-Québec, ça va être une job à temps plein et même plus. Ça a l'air qu'elle a du temps pour gérer son CA de banque. Puis là, elle va être payée aussi là-dessus. Le P.L. on voulait, on voulait lui dire non, non, tu n'as pas le droit elle dit, non, non, je veux avoir mon CA de banque finalement, il a laissé. Ouais.
9: Puis quand c'est une femme, on pense toujours qu'elles sont plus parcimonieuses. C'est pas vrai. Il y a tellement de dictons à propos de la femme à faire l'image. Quand c'est une femme, il y avait ce char-là. Le vendeur disait ça dans le temps. « Hey, il n'y a pas tant de femmes, ce char-là. Il a été bien. Les femmes conduisent aussi follement que les hommes. » C'est la même chose. Alors, qu'est-ce que ça peut bien faire d'aller au conseil de direction d'une de banque euh, poser d'administrer Hydro-Québec, ça doit... Tu occupé normalement 20 heures par jour, à ce que je sache, mais non, tu as le temps d'aller euh, siéger, justement échanger des cafés, puis des idées pour avoir un beau cachet au sein du conseil de direction de telle banque ou telle autre. Alors
1: Amazon qui fait mal au euh, commerce au détail.
9: Oui, le ministre Fitzgebrand euh, est inquiet. Il est inquiet du poids que prend justement euh, face à son panier bleu, à lui, il y avait introduit le panier bleu, tu rappelles dessus? As-tu remarqué oui. qu'on a vite changé le nom du panier bleu pour le produit du Québec, parce que le bleu, ça peut nuire et agacer certaines oreilles de chez nous. Alors voilà, mais Québec et Ottawa sont eux-mêmes des clients d'Amazon, 38 millions ben au oui. cours des derniers mois, c'est beau, hein? Alors, au point de se créer une dépendance, on est rendu dépendant d'Amazon, Ils sont tellement rapides pour nous livrer chez nous à la porte, Alors, non. Puis tous les Anglais qui se sur le temps passant, il n'y en a pas deux qui parlent français là-dedans, mais ça c'est mmh. pas grave. C'est un menu détail de fanatique, ça. Mais euh, toujours est-il que Québec a quand même donné justement des congés fiscaux de 15 ans à Amazon sans savoir si Amazon paye de l'impôt ça que Fitzgibbon ne sait même pas alors j'en si on va en connaître plus on écoutera ce soir JE et en attendant ce sont les petits commerçants du Québec qui se font faire mal au rein.
1: Euh, mais où ça vous magazinez j'imagine mal j'ai le prou passé ces samedis au carrefour de Laval <rire> <rire>
9: Le petit tuto, Mike Champlain. profite pour arrêter chez Laura Saccard, prendre un cornet et, et il relaxer parce qu'il j'ai plein de petits vieux à la retraite. Puis, hey, pour où que tu fais ça Alors, je ben, vois quelque chose, je prends un café, mais voilà dans le club des vieux.
1: <rire> le, la crème glacée au chocolat de Laurent Saccard est bonne en tabarnouche. <rire>
9: <rire> attention, tu fais de la pub, là, mon cher <rire> Mais la crème glacée, elle est rare. Oh, dit qu'elle est bonne.
1: <rire> et, euh, 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 ben, Marine Le Pen, qui. Euh chauffe les fesses d'Emmanuel Macron en France. Hein?
9: Peut-on croire, hein? Emmanuel Macron, que tout le monde pense gagnant à l'avance, euh, qui sera réélu assez facilement, tout ça parce qu'il a été un interlocuteur entre Moscou et Kiev. Voilà que le sondage rapproche Marine Le Pen de Macron Puisqu'elle a patiemment remonté la porte euh, en adoptant une attitude de campagne normalisée. Elle a lâché un peu euh, l'immigration, l'Europe, etc. Des thèmes qu'elle a lâchés et qu'elle a laissés à Zemmour. Alors voilà, elle se concentre sur les Français qui voient leur bourse trouée par les taxes, par l'inflation et elle se concentre sur le pouvoir d'achat. En un mot, les adeptes de la diabolisation, les adeptes de la peur, comme le fait le journal Libération, euh, ont moins d'emprise sur Marine Le Pen qui devient une femme quand même qui a acquis toute une expérience avec le temps et euh, Macron à s'occuper de Moscou et d'Ukraine a peut-être négligé l'intérieur. Éric Zemmour, qui est trop radical, fait que finalement les gens un peu plus modérés ou à la recherche de changement, ils se disent :« Je suis bien de prendre Marine Le Pen. » Ben oui, ça va fait... être intéressant de voir justement comment tout ça va à être à ben
1: Vous avez raison, Gilles, parce que qu'Éric Zemmour, il est en train, il est, il est tellement radical qu'il y a des gens qui disent ben « Finalement, Marine Le Pen n'est pas si pire. Il est en train de la rendre plus fréquentable.
9: » C'est ça. Les Français sont d'accord pour dire « On est dû pour des changements. » Mais là, le changement faisait peur avec Zemmour. Il bouleversait un peu trop. C'est le général qui bouleversait, lui, le corps au complet. D'autant plus qu'il n'y a pas d'expérience de parlementaire. C'est un ancien journaliste, hein, un éditorialiste. Alors que Marine Le Pen ben, s'est frottée mmh. souvent avec des politiciens et des chefs. Et À la dernière élection, elle avait perdu son débat parce qu'elle avait manqué justement sa tempérance et euh, sa modestie face à Macron, qui était un beau garçon. Pis on voit là-dessus l'image. Un beau garçon, il est moderne. C'est un beau garçon, mais c'est pas le plus grand des Français de la Terre.
1: Là. Euh, moi, j'aime bien leur système électoral en France. Les deux tours. Je trouve ça le fun. Mais si on faisait ça au Canada, ils disait hey, « un panier, moi, tu deux fois. »
9: Oui. <rire> oui ça serait compliqué de ben euh, oui. déranger nos bonnes femmes qui sont en Floride d'avant le temps par exemple qui ont voté à, par anticipation il faudra qu'ils reviennent au deuxième tour ça pas de maudit ah,
1: hein? ben, hey, a... il faut une moitié une fois Bonne, bonne. Ben, j'aime ça deux tours moi ça, ça permet justement le t'envoies là, au deuxième tour envoies deux candidats puis ça permet de réajuster ton vote après ça ça permet une sens.
9: réflexion effectivement oui. et de mieux lire sur le programme de l'un par rapport à l'autre effectivement c'est très juste
1: bon ben merci beaucoup Gilles bon week-end euh, au Mike Champlain à toi aussi <rire> bonne
9: bonne crème je sais pas quoi te plaire
1: salut bye à bientôt au revoir
2: Martino, ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en podcast dans la bibliothèque balado de l'application ou du site Radio.
0: La chronique argent.
6: Une vision des finances, pas comme les autres.
1: Yves Daou, bonjour. Directeur de la section argent du Journal de Montréal. Hey, j'adore... Michel Gérard, Il est tellement. Non, mais comme chroniqueur, il est
10: excellent, là. Vraiment. Mais Michel, il a cette qualité-là aussi d'être à la fois euh, un chroniqueur, mais aussi un chroniqueur qui est pas loin d'être un journaliste d'enquête. Hum, hum. Euh, parce que lui, euh, il ne fait pas juste du commentaire, il, fait, il va fait. chercher des chiffres. Et, euh, et ce matin, là, écoute, c'est une bombe à la caisse. Euh, euh, je te rappellerai, Richard, là, que, qui est l'actionnaire de la caisse? et les actionnaires de la caisse, là, c'est, c'est, nous les Québec, c'est nous autres. Autrement dit, les déposants de la caisse, là, c'est les employés de l'État, c'est le régime des rentes du Québec, etc. Et là, ce matin, eux autres, là, ils regardent le journal, là, puis ils voient ça, là, la première année de Charles Lemond, après avoir remplacé Michael c'est Écoute, la rémunération des employés de, de la caisse de dépôt va augmenter de 25 Écoute, alors que rappelle-toi que le gouvernement va offrir des augmentations seulement de 6,2% sur les trois prochaines années pour 2023 pour les employés de l'État, qui sont eux autres même les déposants. Donc, mais écoute, mais, la, mais la
1: question, Yves, c'est on en a-tu pour notre argent Si le gars effectivement, il nous permet d'avoir des rendements extraordinaires, on se dit bon, écoute, on n'attire pas des mouches avec du vinaigre. Pour avoir un gars performant de même, effectivement, il faut euh, bon arriver avec euh, des bons salaires. Si il nous permet de de, de, de faire fructifier nos investissements. – Correct, mais c'est ça la question.
10: – mais, mais Richard, tu sais, mettons, là, toi, si tu as ton portefeuille, euh, quand il y a eu les années où que la, la bourse a éclaté, tu n'as pas eu grand effort à faire. Tu l'as eu, tu n'as pas travaillé très, très fort. Ton courtier, il, il a mis ça dans des... Il y a, il y a les rendements qui, effectivement, euh, sont, sont, sont importants. là, Parce qu'évidemment, euh, la caisse justifie tout ça en disant la principale raison pourquoi on a cette hausse-là, là, c'est qu'on a augmenté de 10 milliards la valeur ajoutée euh, à l'actif de, 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 de la caisse. Donc, ça, évidemment, c'est un, c'est, c'est un argument. Mais là, c'est tous les employés, les 1450 employés, là, tu comprends-tu, qui vont forter de T'as ta ouais, trouve...
1: écoute, 25 qui, qui a eu là, au cours des dernières années une augmentation de salaire de 25
10: puis là, tiens-toi bien, là, parce que là, on n'a pas eu les salaires des hauts dirigeants de la caisse. Les hauts dirigeants de la caisse, là, normalement, c'est d'ici un mois. Donc là, on va apprendre combien Charlemont euh, a encaissé puis les autres dirigeants. Là. Euh, il y avait eu déjà une rémunération de 3,4 millions. Là, mais on, le prochain mois, là, tu vas voir les hauts dirigeants, combien eux autres euh, sont, sont passés à, 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 à la caisse. Mmh. Euh, mais là, c'est quand même qu'on a rajouté euh, presque 118 millions, là, tu sais, à, à, écoute, en, en, en termes de, de rémunération, là, c'est énorme. Ben oui, et, ben écoute, non, c'est et, énorme. Et là, tu sais, où ça s'arrête, puis là, tu as le contrat, tu vois dans le journal ce matin, à gauche, tu as la rémunération qui explose, puis à droite, tu as l'article sur le <rire> salaire minimum qui va augmenter de 14 et 25 au, euh, le 1er mai, mm. mais que 15 piastres dollars, là, vous allez devoir attendre en 2023. Fait qu'on mmh. a, on, a ce, on dirait qu'on est revenu à cette espèce de contraste là où d'une richesse incroyable, tu comprends-tu, mmh. puis de l'autre côté, le monde qui tire le par la queue mmh. avec l'inflation puis des, des hausses de salaire tu sais, de 2, 3, 4, 5 euh, Moi, je trouve que ce n'est pas un bon message à donner. Et peut-être qu'à un moment, l'idée, ce serait de faire au moins de mettre un... Un, 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 tu sais, un maximum que, que ces gens-là puissent avoir.
5: Ben
1: puis oui. Le
10: reste, l'argent reste à, à, à l'intérieur. Parce qu'on s'entend, hein? la caisse n'est pas en concurrence pour ses employés avec euh, euh, d'autres côté, C'est une caisse de retraite. Hum. Puis, euh, puis là, l'idée, là, c'est qu'ils peuvent euh, tu il sais, y en a du monde euh, qui peuvent travailler euh, euh, ils ne sont pas dans un contexte de concurrence énorme. Là.
1: Ben Donc, non, euh, effectivement. Puis tu sais, si l'économie va bien, puis tu la caisse met son canot dans l'eau. Puis si l'économie va bien, ben le niveau de l'eau du lac il monte. Fait que là, c'est, c'est, est-ce que c'est vraiment grâce à eux ou c'est parce que l'économie en général va bien? C'est une question qu'on peut se poser, mais c'est vrai que 25 c'est énorme. Écoute, Yves, je pensais que c'était fini, moi, l'époque où on publiait des fausses nouvelles dans le journal parce que c'était le 1er avril. Parce que, je, je le crois pas, moi, Québec ouvre les vannes des travailleurs étrangers. C'est, c'est un poisson d'avril. C'est pas vrai, ça. Ah
10: <rire> euh, Non, c'est, c'est vraiment vrai. <rire> Puis là, l'idée, c'est que, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, on avait limité le nombre de… d'abord, c'était des professionnels, tu comprends-tu, juste ceux de haut niveau, là, tu sais, qui pouvaient… Mais là, la réalité qui a frappé le Québec, c'est que on a une de main dœuvre pour faire des jobs de base, là. Tu sais, travailler à boulangerie, chez le boucher, opérateur de machines, écoute, on manque de monde. Alors là, on avait seulement un certain nombre de postes disponibles ou de métiers qui étaient disponibles pour le programme temporaire des travailleurs étrangers. Mais là, la liste là, qu'on avait augmentée à 32 métiers est rendue à 65 métiers. Wow! Donc là, on va avoir besoin des, des, des travailleurs étrangers temporaires là, le plus rapidement possible dans 60 corps de métiers. Ça veut dire qu'il manque de monde partout. Écoute, des euh, d'inventeurs, les serveurs, les bouchers, les guides touristiques, les commis de banque. <rire> Écoute... On est vraiment, tu sais, on avait 200 000 postes, plus que 200 000 postes vacants au Québec. Ben oui. Donc, euh, donc euh, grosse nouvelle hier, là. Mais là, la enfin. question c'est que. Mais non, mais la, la question c'est que. <rire> oublie pas, une fois que tu as décidé que c'est ces corps de métier-là, il faut que tu traites les demandes. Et tu connais notre ministère de l'Immigration au Canada, là. C'est tout croche. Ben. C'est écoute, tout les, les délais, là. Déjà, là, il y a des agriculteurs là, qui attendent des semaines puis ne savent même pas s'ils vont avoir encore les travailleurs qui ont demandé depuis plusieurs plus qu'un an pour travailler dans les champs cet été. Tu sais. Fait que euh, le ministre de l'Immigration, là, notre cher ami euh, Uniling, Sean Fraser, là, j'espère qu'il va se grouiller le, le derrière, parce que là, écoute, là. C'est vraiment sérieux, là. la, les, la saison, le maraîcher commence. Ben oui. Il y des délais incroyables.
1: Non, non, j'espère que ça va bien fonctionner parce qu'il y a justement une copropriétaire d'une, boulang- d'une boulangerie qui dit, qui dit, on a essayé ça, nous ah. autres, le programme fédéral, c'était tout croche l'année passée. Derrière la boulangerie s'appelle la petite cochonne. <rire> 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 c'est tout un ça, nom, ça, la petite ça devrait, cochonne.
10: Ça devrait déjà attirer du monde. Mais <rire> ben oui,
1: hey, on va à la petite cochonne. <rire> Alors, euh, vraiment, qu'est-ce qu'on va pouvoir lire ce week-end dans la qu'est-ce section argent?
10: De... Bon, parlant de richesse, euh, Richard, euh, tu, ça, tu as adoré ce dossier-là qu'on a fait de huit pages dans le journal du samedi. Là. Écoute, durant la pandémie, l'appétit la pour les maisons de luxe au Québec n'a pas freiné pas, du tout, du tout, du tout. Écoute, pendant la période de pandémie, là, écoute, ça a presque doublé les ventes de maisons de 4 millions et plus au Québec. Wow! On, et donc, euh, là, on vous dit c'est qui ces acheteurs-là qui, pendant la pandémie, ont acheté ces maisons de luxe. Puis on c'est dans quel coin,
1: ça, j'imagine? C'est, c'est saint Montagne, Westmont, tout ça? Là.
10: Ben, à peu près, trois grandes régions, là, puis oui, je te laisse oui. les découvrir demain dans le journal, parce que je ne veux pas tout te donner. Puis, en plus, on va montrer aussi que même s'il y a eu beaucoup de transactions. En plus, il y en a beaucoup encore des 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 maisons de luxe de 4 millions et plus au Québec qui sont disponibles. Euh, Donc, euh, si tu as 'as un petit côté euh, voyeur, ben, tu pourras regarder ça euh, demain. Mais, tu sais, ça démontre très, très bien que tu sais, quand on la, Moi, j'ai toujours aimé le slogan de la Banque Scotia. On est plus riche qu'on le pense. Oui, 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 oui. Il <rire> ben, y en a qui sont plus riches que d'autres.
1: Écoute, <rire> moi, j'aime ça marcher sur le Mont-Royal là, euh, et, et des fois, il y a des cabanes. Tu dis, qui demeure dans ces cabanes-là? Des affaires hallucinantes. Ça en a l'air, le château de... Dans, dans Harry Potter. Là. Des trucs incroyables qu'on soupçonne pas là, qu'il y a au Québec. Donc, on va okay. regarder ça demain. Mais
10: Richard, pourquoi toi, tu aurais besoin de six salles de bain? <rire> mettons le que oui. tu es un couple, deux enfants. Mais six ouais. salles de bain. Je ne sais pas.
1: Je aucune pour, idée.
10: Peut-être pour le pitou. Et
1: combien de steaks tu peux manger dans une journée? <rire>
10: je ne sais pas. Et, euh, oui. il, y a une, il y a un moment là, où ce que... Tu, sais, tu te dis là, c'est cette richesse-là est, est souvent extravagante. Bon, écoute, oui. euh, ce qu'on souhaite, c'est que c'est tous ces gens-là qui sont riches payent leurs impôts au Québec.
1: On voudrait tous rentrer dans ces maisons-là puis voir ce que ça ressemble. À quoi ça, à quoi ça ressemble, <rire> ces grosses cabanes-là? Moi, je me promène, je regarde de l'extérieur. J'aimerais ça rentrer. Je pense que je vais dire, je, je vais me faire passer pour un gars qui fait euh, des, des recherches de location pour les films. Hey, je peux-tu rentrer chez vous? On cherche un endroit où tourner pour un film. Pas vrai, pas en tout. C'est parce si tu veux s'aîner. Merci beaucoup, Yves Dao. Hey, salut,
7: bon week-end. Allez, bon week-end.
10: Le plaisir.
2: Richard Martino.
3: Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale. Mmh, mmh, mmh.
1: La saison des sucres bas sont pleins. Vous savez d'ailleurs que notre réalisateur, Charlie, est un Français fraîchement arrivé au Québec. Il a encore son béret, son chandail marinière et sa ficelle de pain sous le, le bras. Et c'est son premier printemps. Charlie... Faut que au sucre. Faut que dans une cabane à sucre. Si tu veux savoir c'est quoi le Québec, il faut vraiment que tu te pointes là. Nous allons en parler avec Mme Stéphanie Laurent, présidente de l'Association des salles de réception et érablières du Québec. Elle est aussi propriétaire de l'érablière Chalet des érables à sainte anne des plaines Bonjour, Madame Laurent. Bonjour. Alors, ben là, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Cette... On est en sixième vague de pandémie. Là. Les gens vont-ils avoir peur d'aller chez vous?
3: – Bien, Colline, euh, la cabane est pleine en fin de semaine, donc euh, c'est <rire> évident que je suis pas certaine que les gens ont peur, mais on fait attention.
1: – Là, on voit une photo en première page du Journal de Montréal, euh, la dame qui sert dans une cabane à sucre, elle a le masque. Est-ce que vous devez encore euh, euh, respecter des consignes? C'est pas évident parce que c'est la cohue là, d'une cabane à sucre.
3: – Oui, bien, effectivement, là, le masque est encore obligatoire, le lavage des mains. Euh, mais les gens se rassemblent en famille avec euh, enfants, grands-parents euh, et amis. Donc, tout le monde est la bienvenue.
1: L'année passée, j'imagine que c'était, c'était dur. C'était c'est, c'est en pleine pandémie. Est-ce que c'était une saison difficile pour les, euh, les érablières l'an passé?
3: Pour les cabanassiers, ça a été oui. une saison extrêmement difficile. Euh, en 2020, la saison est tombée à l'eau euh, sans préavis. En 2021, on savait qu'on serait fermé. Donc, on s'est lancé dans les boîtes repas. Ça nous a permis de garder la tête hors de l'eau. Mais là, cette année, on se devait de pouvoir ouvrir nos salles à manger, là, donc on est très contents.
1: OK, là, enfin, on va pouvoir euh, vivre l'expérience, mais j'imagine, il fallait réserver comme l'an passé si on ouais. veut avoir une place dans une cabane cette année. Là.
3: C'est incroyable. Il y a les billets pour le spectacle de Céline Dion ou une place à la cabane à tête, <rire> c'est la même chose. <rire> oui. Euh, c'est fou. Nous, on a des listes d'attente. Les gens euh, sont, se mettent sur des listes d'attente puis attendent qu'il y en ait qui cancellent ou qui reportent. Euh, donc, on est booké deux, trois semaines d'avance. Il y a beaucoup de cabanes ah, oui. qui sont même complets pour toute la saison. Euh, donc là, à ce moment-là, les gens se rabattent sur les boîtes repas pour vivre l'expérience parce qu'on offre encore une formule hybride cette année, les salles à manger et les boîtes de ma cabane à la maison.
1: OK, puis les boîtes repas, on annonce beau demain, on, va pour, on pourrait les manger sur place, sur une table de pique-nique
3: mais En fait, les gens commandent leur boîte-repas, viennent la chercher à la cabane, mangent une toquette de tir, puis ils vont ensuite déguster leur repas chez soi euh, avec leurs amis. C'est des boîtes prêtes à manger, simplement à réchauffer. Euh, beaucoup de cabanes à sucre offrent ce service-là encore cette année.
1: Ah, j'ai le goût de me taper à la tête ces murs. J'ai oublié de réserver complètement pour cette année. Ça doit être plein, plein, plein. Les listes d'attente, c'est quoi? C'est 50 personnes, 60 personnes
3: Ah ben non, en fait, je sais pas moi ma cabane à sucre, je dois avoir des milliers de personnes sur la liste d'attente pour ce week-end.
1: OK, donc, okay, donc, oui. ben, je l'ai réservé pour l'an prochain. Euh, c'est ça. est-ce que, vous savez, dans toutes les familles au Québec maintenant, il y a des VG, il y a des vegans. Moi, j'ai une fille VG, j'ai une fille vegan. Avez-vous pris les cabanes à sucre, le virage, là, un peu comme, comme ça, ou c'est encore les oreilles ben, de Chris, puis gros jambon, puis ça? Je vais, être,
3: je vais être vraiment la nouvelle génération. Moi aussi, M. Martineau, je suis une propriétaire de cabanes à sucre végétarienne.
0: Hein? Pour vrai. <rire> des
3: fois, je un peu. Je mange des oreilles de Chris et du bacon. Mais oui, effectivement, les cabanassiques ont adapté pour la grande majorité leur menu. Certaines offrent des cretons végétariennes, des tourtières végétariennes, euh, aussi donc des, des options sans porc, sans gluten. Tout est tout le monde est la bienvenue.
1: Ah oui, ok. Mais les oreilles de Chris, c'est quoi C'est comme du lard hein, finalement, c'est ça
3: Oui, Ben en fait, les oreilles de Chris, c'est le dos du cochon. Euh, sans viande, seulement le gras de cochon avec la peau, qui vont euh, trancher vraiment très, très mince, faire frire dans de l'huile, qui, c'est, qui est de la graisse de cochon. et euh, <rire> Puis, euh, bien là, c'est ça. C'est très peu nutritif, mais c'est vraiment très bon.
1: Oui, bien une fois par année, c'est le fun de manger ça. ça prend, après ça, il faut que tu te couches pendant trois jours là, pour digérer tout ouais. ça. À, à dire qu'avant, c'était quasiment... Est-ce que c'était comme c'était le menu régulier chaque jour des Québécois, c'était pas avant, il y a longtemps?
3: Mais en fait, là, c'est... Moi, ma grand-mère, ce qu'elle m'a bien expliqué, là, parce que c'est ma, ma cabane à sucre familiale depuis 1948, c'est qu'au final, un repas de cabane à sucre, c'est ce que les Québécois pouvaient manger à la fin d'un hiver très rigoureux. Donc, il okay. y avait souvent dans leur caveau euh, des pois euh, sèche pour faire de la soupe au pois, des bines. Euh, il avait gardé euh, le dos du cochon qui avait salé pour pouvoir le conserver vraiment bon tout l'hiver. Euh, alors, c'est vraiment là ce qu'il y avait sous la table avec des légumes canés, des marinades. Puis, ben c'est ce qu'il mangeait à la fin d'une, d'une bonne récolte d'eau rames parce que c'est ce qui restait avant le début des nouvelles récoltes. Mmh. Donc, de là vient le repas de cabane à sucre.
1: Et euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé aussi? Moi, je me souviens des souvenirs d'enfance de cabane à sucre, là, quand j'allais avec mes parents, il y en avait tout le temps qui qui buvaient trop. Ils tombaient dans la bière et dans le cidre. Des fois, ça finissait mal. J'imagine que ça a changé, ça aussi.
3: Mais. En fait, je pense que la cabane à sucre va toujours rester un endroit où les excès sont permis. Oui. <rire> euh, les excès de sucre, les excès de nourriture, et oui, parfois les excès d'alcool, euh, ce n'est pas impossible.
1: Mais, mais je trouve qu'on vit dans une société tellement aseptisée. Tout le monde fait attention, tout le monde va au gym, tout le monde... Veut... Puis là, les cabanes à sucre, c'est genre, on se lâche. On se lâche, ouais. on, on enlève la ceinture, là, on, porte des... <rire> on porte un pantalon un peu plus slack, là, bah ouais, on mange. On a
7: du Oui
3: définitivement. Ensuite, on sort dehors, on se met les pieds dans la boue, les enfants euh, les enfants repartent à la maison, sont tous plein de sucre, euh, mais c'est ça la cabane à sucre, on, c'est le printemps qui, qui nous réanime.
1: Ils sont tous pleins de sucre, puis ils collent au plafond pendant trois jours. Euh, ouais. Pour les cabanes à sucre, il y en a beaucoup, ils sont en compétition. Maintenant, c'est, c'est pas suffisant d'avoir de la bouffe, il faut-tu avoir une carriole, faire faire des jeux à l'extérieur, etc.? Là?
3: Je vous dirais que la pandémie a de beaucoup rapproché les cabanes à sucre. Avant, il y avait une grande compétition entre nous. Maintenant, on on se consulte, on s'entraide, on se parle une fois par semaine euh, pour voir comment ça va vous de votre côté, la production de sirop d'érable, est-ce que ça coule, on se donne des trucs. Euh, Mais oui, certaines cabanes à sucre euh, ont su diversifier leur offre en ayant des activités pour les enfants parce que le but, c'est de passer une journée en famille. Puis ben, plutôt que de passer la journée dans un stationnement, on en profite, on va marcher dans les rabières, on fait un tour de carriole. Certaines ont des manèges. Euh, des tours de train sur rail, euh, des carousels de peau Fait qu'il y a de quoi s'amuser pour la journée.
1: Ben c'est ça. On célèbre le printemps, finalement. Comme un ours, on ouais. sort de notre tanière, on se promène, on a du fun. Il euh, y a des gens, il y, y a plus de gens qui savent ça, mais il existe au Québec, ça a l'air une, une banque de sirop d'érable. Là. C'est comme, euh, au lieu de mettre des lingots d'or dans, là-dedans, c'est comme Fort Knox aux États-Unis. C'est du sirop d'érable qu'on met là-dedans.
3: Oui, oui, effectivement. Il y a une réserve de sirop d'érable au Québec pour assurer une continuité dans l'approvisionnement. Effectivement, c'est vrai.
1: Et vous, comme euh, érablière, vous produisez du sirop d'érable. Est-ce que vous en exportez beaucoup? Comment se se porte le marché de l'exportation?
3: Bien, en fait, les cabanes à sucre du Québec, pour la grande majorité d'entre nous, ont produit du sirop d'érable qu'on se doit de servir sur nos tables okay. ou bien sur notre neige. Alors, euh, on n'exporte pas notre sirop d'érable, on le produit pour notre clientèle euh, qui vient ici sur place. Mais oui, il y a des producteurs assez agricoles qui, eux, exportent. Cette année, la production de sirop d'érable s'annonce vraiment très bonne. L'an passé, on a eu les cabanes à sucre du Québec, des difficultés parce qu'on était fermé, mais en plus de ça, on n'a pas eu un beau la production de sirop d'érable mmh. s'est avérée à être tout au plus 25 de ce qu'on s'attendait. Mmh. Donc, ça a été une saison vraiment très difficile. Là, pour cette année, nos salles à manger sont ouvertes, on fait les boîtes repas, puis en plus de ça, la production de sirop d'érable va bon train. Je vous dirais que ça va ressembler à une saison régulière, là, la température, ah. qui est quand même fraîche au mois de mars nous permet d'avoir une belle production de sirop d'érable de bonne qualité. Arrêtez,
1: vous me donnez faim. Ça n'a pas de bon sens. Alors, vous savez que moi, je suis athée, hein, mais quand quand je mange du sirop d'érable, je me dis peut-être, peut-être que Dieu existe. Peut-être,
3: peut-être que,
1: que ça existe, oui. Peut-être <rire> que ça existe. Bien, bonne saison, Madame Stéphanie Lorrain, puis je vais appeler oui, pour merci. réserver pour dans deux ans. Dans deux ans, Exactement. je vais pouvoir y aller. Merci.
3: Exactement. Ah, bienvenue.
1: Merci. Alors, les propriétaires de l'érablière Chalet des érables à sainte anne des plaines
0: Martino.
3: Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit
1: lapin, petit lapin.
0: C'est au-delà du scandale. C'est ce que je crois. Mais là, avec ce qu'on a vu, ce qu'on a vu de nos yeux vus, c'est vrai. Puis en plus, je vais vous dire une chose. Regardez ce qui se passe. On se bat plus, on dira plus rien. Mais je ne ferai pas ça.
3: Un esprit pas comme les autres.
0: Denise Bombardier.
1: Wow, j'aime cette nouvelle promo. Denise Bombardier, ah bon, bonjour.
0: Oui, je viens d'écouter avec vous, oui.
1: Bien, super, la musique et tout. Euh, bon, l'histoire de l'Université Laval, où on dit pour une chance un poste de chaire de recherche en biologie. Euh, on dit, si vous êtes un homme blanc, on ne va rien savoir. On ne regardera même pas votre CV. Euh, écoutez, autour de moi, ici même, il y a des gens qui trouvent c'est pas si pire. C'est pas si pire que oui, ça. Arrêtez, l'ai arrêtez. de vous. Arrêtez de vous plaindre la bouche pleine des hommes blancs. C'est ça que j'entends.
0: Oui. Et je je disais ce matin que dans, pas plus tard que pas, pas ailleurs que dans notre journal. Puis nous avons une collègue qui dit, une consoeur, qui dit Mais ça fait 2000 ans que les hommes blancs nous explosent. Mais il y a 2000 ans, voulez-vous me dire quelle était la couleur des hommes? C'était quoi ce l'homme blanc? Je veux dire, il y avait des, il y avait, il y a eu certainement des Vikings à une certaine époque, mais 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 il y avait des jaunes, euh, il y avait il y avait des bruns, il y avait des noirs. Euh, la, la notion de l'homme blanc tel qu'elle est utilisée de nos jours, est-ce qu'un homme euh, qui vient de d'Afrique du Nord, euh, donc euh, qui a des une descendance arabes, ou juste est-ce que ça, ça fait partie de l'homme blanc ça? Je veux dire, c'est, on a inventé un concept, une réalité idéologique. Donc, si elle est idéologique, ce n'est pas une réalité, c'est une construction. Et nous avons décidé que c'est ça qu'il fallait euh, que maintenant, toute la Terre entière euh, devrait se lever contre l'homme blanc. Eh bien, ce qui me dévaste, je vais vous le dire, D'ailleurs, euh, je vous, vous, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous l'ai laissé avec un mot. La semaine, cette semaine, j'ai pris, j'ai pris congé parce que il y a comme une sorte à un moment donné de, vous savez, quand l'irritabilité, elle est, elle est, elle, elle existe même dans nos rêves, euh, même, même la nuit parce qu'on on fait des rêves qui sont irritants. Euh, j'ai, je me suis dit, je vais prendre un peu de distance. Et je dois dire que ça m'a fait du bien. Mais en même temps, ça m'a fait du bien. C'est-à-dire que ça m'a permis de reprendre mon souffle. Mais je ne sais pas comment on peut arrêter cette déferlante, moi j'appelle ça la déferlante hein, anti-homme qui existe en Occident. Le, le, le monde occidental qui est euh, qui est détesté, qui est Oni, qui est vomi à travers la planète et également à l'intérieur du monde occidental par des gens qui sont qui ont besoin d'être culpabilisés et qui cherchent des beaux émissaires mais ce monde occidental c'est le monde du siècle des lumières au 18e siècle c'est le monde qui a permis à la démocratie de se définir comme on l'a connu après c'est le monde qui a interdit l'esclavage c'est le monde qui a interdit la peine de mort c'est le monde qui a euh, qui a qui a révélé la liberté, l'égalité et la fraternité. C'est ça le monde occidental. Et c'est ce, sur ce monde-là qu'on crache. Donnez-moi un continent de la Terre où ce que je viens de vous dire a été à l'origine du développement de ces continents. Et on est tout, et c'est pas important, les gens ne le savent pas. Quand on dit c'est deux 2000 ans que l'homme blanc nous exploite, mais c'est de la, mais c'est une, c'est une imposture intellectuelle que de dire ça. C'est d'une ignorance intellectuelle. Et ça correspond à l'époque d'aujourd'hui. Que là, on, on écarte l'homme blanc, vous me direz, en plus de ça, les directives de l'Université de Laval, on, on, on le sait maintenant, c'est ça le scandale. C'est que ça vient d'Ottawa et mmh. eux ont décidé que pour la diversité, n'est-ce pas, ils vont, ils ne financent que ça. On interdit aux hommes blancs qui font des d'avoir, d'avoir accédé à les postes.
1: Mais, mais, c'est que l'homme blanc, l'homme blanc aujourd'hui, le jeune, là, le jeune qui a 25 ans, 30 ans, euh, qui veut avoir une chair. Lui, il n'est pas responsable de ce qui s'est passé au cours des 2000 dernières années. Lui, c'est un jeune qui, qui a travaillé fort, qui a une expertise, qui a eu des bonnes notes et qui veut avoir un poste et qu'on arrête de dire que lui va payer à cause de ses arrières, arrière arrière, arrière grands pères À un moment donné, là, ça peut être...
0: Mais en même temps, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'il y a, y a, y a, y faut créer des beaux émissaires. Et les beaux émissaires, c'est les hommes des siècles, tous les siècles passés. Ça ne veut pas dire on s'est battu pour l'égalité entre les hommes et les femmes parce qu'il n'y avait pas d'égalité dans nos sociétés. Mais de toute façon, il y a des pays sur la planète avec des, des millions de gens où l'égalité entre les hommes et les femmes n'existe pas. Tous les pays euh, musulmans sont des pays où la femme n'est pas légale de l'homme, mais on ne vise pas ces hommes-là, on vise l'homme blanc parce que ces hommes-là en général, ils sont pas blancs par... comme par hasard, ils sont bruns. Alors donc, on parle pas des talibans là. Hein Mais 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 donnez... Denise
1: Denise, je me fais l'avocat du diable. Eux disent, il euh, y a des groupes qui sont sous-représentés euh, parce qu'ils ont été discriminés à travers l'histoire, donc il faut adopter des mesures, oui, peut-être extrêmes, pour corriger ça. Euh, vous en pensez? Mais on quoi?
0: A peu... je... Ce que je pense, c'est que c'est au mérite. Et on dit, il n'y a pas d'Autochtones qui ont des doctorats. Puis des post-doctorats, comme ce jeune homme qui vous ce, ce garçon qui a été écarté, hein? En en plus en, en, en biologie mari, marine. Alors, ça veut dire qu'on ne peut pas engager la personne la plus compétente, ça. On, autrement dit, à l'université, qui est le lieu ultime de la connaissance, enfin, dans le mythe, là. Hein? C'est à l'université qu'on trouve les chercheurs, des savants. Eh bien, les savants qui sont là, et vous me direz, là, ils vont dire, mais oh, bon, mais ils sont pas tous des savants, ils sont pas savants, ils sont pas. Bon, c'est juste parce qu'ils ont un pénis que le pénis est blanc. Bon. Alors, mais on, on ne peut plus discuter, on, il n'y a plus de critères pour évaluer la compétence de quelqu'un, et c'est pas seulement à l'université. Les jeunes hommes blancs qui font du cinéma au Québec, des réalisateurs, eh bien, leur avenir n'est pas assuré parce que la discrimination, elle existe, elle est affirmée. Ce qu'on veut, c'est des, ce sont des femmes, euh, ce sont, ce sont des des, des, des minorités euh, visibles ou des minorités sexuelles qu'on va à qui on va donner le financement pour faire des films.
1: On devrait, Alors, on devrait on on devrait, devrait se baser seulement sur la compétence. J'ai raconté déjà cette histoire-là. Je vais la raconter encore. J'ai un ami réalisateur qui est excellent. Il est très bon. Il veut faire un documentaire sur une communauté autochtone qu'il connaît bien. Lui, il est blanc. Il est pas autochtone. Il veut faire un documentaire ouais. sur ces gens-là. Ça fait longtemps qu'il se documente et tout ça. Ouais. Euh, il est allé voir l'Office national du film pour qui il a déjà travaillé. Et on lui dit, tu ne peux pas réaliser ce film-là. Tu dois être un autochtone pour parler des autochtones. C'est Stupide. Vraiment. Ouais.
0: Mais ça s'est fait, là. Je ne peux pas vous par- de parler d'histoire personnelle. Ça s'est fait de la même façon. Euh, où Le réalisateur qui était blanc, euh, c'était mon fils, pour tout vous dire. Mmh. On, on l'a. Mais on l'a. Il a été obligé de prendre un autochtone. Mais l'autochtone qu'il a pris était un garçon exceptionnel. Vous mmh. comprenez ce que je veux dire? Mais il n'aurait pas pu le faire tout seul, effectivement. Mais ça, ça date d'à peu près 10 ans, là, ce que je vous raconte. Donc, tout ça est dans un mouvement. Mais ah, revenons aux blancs pas seulement les blancs euh, hommes mais les blanches femmes je veux dire qu'est-ce qui se passe on, tous les jours on est agressé par des par, par des propos extrêmement euh, extrêmement violents des propos aussi pervers sur ce que sont les ce que ce, ce que peuvent la, sur la méchanceté de de, de qu'incarne les blancs et les hommes blancs en particulier. Mais vous savez, si on se met mais dans... prenons la contrepartie de ça, combien de, de femmes noires sont battues par des hommes noirs?
1: Mais, mais c'est ça, et c'est, c'est des gens qui disent, et le, le pire, c'est que ce discours-là est tenu par des gens qui ne cessent de nous dire pas d'amalgame, pas d'amalgame. Oui. Alors, il ne faut pas faire d'amalgame dans leur clan, mais on peut faire des amalgames pour les hommes blancs, ça, y a aucun problème
0: moi j'ai regardé, je voyais le pape qui a reçu les Autochtones du Canada il s'est excusé puis il va venir euh, s'excuser dans dans un voyage mais si on fait l'histoire du catholicisme québécois chez les blancs hein, les les jeunes qui ont été élevés dans dans des séminaires puis dans des collèges et puis dans des écoles dirigées par des frères et qui ont été abusés et on le sait que c'était systémique la, 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 les abus. Ça ne veut pas dire que tous les enfants étaient... Et que, la, et, que les, et que les prêtres et tous les frères étaient des abuseurs, mais disons que il y en avait une bonne proportion et des enfants qui ont été... Les, à partir des enfants du Plessis en passant par ceux qui maintenant réclament devant les tribunaux Je me disais, mais c'est drôle, on n'a l'a jamais invité, parce que surtout qu'au Québec, la religion catholique était si puissante. Elle était puissante au moment où elle ne l'était plus en Europe. Eh bien, on n'a pas vu euh, tous ces Canadiens français abusés qui ont été, dont la vie personnelle a été un échec par la suite, mmh. parce qu'ils ont été trop traumatisés. Et... On n'a pas vu le pape les recevoir et dire « je m'en excuse
1: ». Tout à fait. Et lorsqu'on parle de discrimination, là je reviens là-dessus. Euh, les les francophones, les Canadiens français qu'on traitait comme des porteurs d'eau, qu'on traitait, qu'il n'y avait jamais d'emploi dans la haute direction parce qu'ils parlaient français et qu'on méprisait. C'est pas vrai qu'il y a eu un privilège blanc pour ces gens-là. Il
0: n'y a pas eu de privilège blanc. Regardez ce qui se passe à l'heure actuelle. On n'arrive même plus à défendre la langue française au Québec sans sans se faire accuser de raciste. Par des, par des anglophones. De Ils on, 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 on de, vont même jusqu'à parler de nazification quand vous, quand vous regardez des, 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 des propos sur les réseaux sociaux et qu'on on est des fascistes avec nos lois et on est traité comme si mais, on était des agresseurs mais, alors mais, que nous sommes minoritaires que nous continuons d'être minoritaires. Ben, ce qui me fait peur, ce, ce qui fait
1: peur Denise, avec ces mesures-là, oui. qui sont extrêmes, et d'ailleurs, qu'il faut le dire, sont dénoncées par tous les partis. Hein. Tous les partis ont dénoncé ces, ces, cette mesure-là de l'Université Laval. C'est que ça va nourrir le ressentiment. Et il va y avoir un, un backlash. Ça va nourrir,
0: mais le ressentiment, c'est de ça dont on devrait être le plus inquiet, oui. du oui. ressentiment des Blancs qui ne qui sont au, qui réagissent au premier degré. Je veux dire, on, la majorité demeure encore blanche pour un certain temps. Mais je, je suis désolée d'utiliser cette image-là, mais pour qu'on comprenne là. Et il n'y a pas un jour où on se fait ne se, se fait pas accuser comme blanc d'être d'être des, des exploiteurs, des 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 mmh. des, des racistes. Hein? et que nous baignons dans, un, dans, un, dans une culture qui a été esclavagiste au Canada. Il faut le faire.
1: Ben oui, euh, ça, hein? ça, ça aussi. On... Il n'y a pas eu
0: des esclaves au Canada, mais il faut le faire. On parle comme si on était aux États-Unis. Exactement. Et aux États-Unis, et aux États-Unis si l'esclavage a disparu, c'est parce qu'il no- y a des Noirs qui se sont battus, des héros Noirs. Mais il y a eu à côté d'eux pour les aider, parce qu'à ce moment-là, c'était pas évident, il y a eu des blancs exceptionnels et remarquables. Mais, mais
1: Denise, on regarde tellement Netflix qu'on pense que ce qui se passe aux États-Unis, c'est notre réalité. On pense qu'on vit oui. en Alabama pas au Texas. Non, on vit au Québec, mais on l'oublie de plus en plus. Mais merci beaucoup, oui, Denise, d'accord. pour ça. Oui. Merci. Euh, d'ailleurs, j'ai très hâte de vous lire lorsque vous allez reprendre la plume. J'imagine que vous allez traiter, aborder ce sujet-là aussi dans votre oui, du journal la semaine prochaine, oui. ben, Merci, Denise. D'accord. Bon week-end, bien mérité. Bonne journée.
0: Merci Au beaucoup. Revoir. Martino.
3: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau.
0: Mathieu Bocoté.
11: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
3: Richard Martineau. Tu vis sur quelle
1: planète? La rencontre. Je
11: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie.
1: C'est hallucinant. La rencontre.
3: Bocoté. Martineau.
1: Mathieu, la, la, la discrimination positive a ses défenseurs, mais tu ne trouves pas leurs arguments très convaincants.
11: Non, je pense que c'est même nécessaire de revenir sur certains... Parce que le, le débat prend, je dirais qu'il prend enfin. Hein. Ça fait des années qu'on dénonce ça, et là, ça, c'est comme c'est une prise de conscience autour de ces dérives. Et moi, ce qui me frappe, c'est à quel point ces défenseurs répètent à la manière de formules obligatoires des thèses, des affirmations qui ne sont pas du tout fondées ni en sociologie, ni en histoire, ni dans une lecture un temps soit peu convaincante de la réalité, euh, ni même sur le plan des statistiques, donc je me permets d'en explorer quelques-unes okay. avec toi pour, pour voir ça. Donc, par exemple, on va nous dire, j'ai lu ça ce matin, je ne sais plus trop où, on va nous dire, l'homme blanc a, a dominé le crachoir depuis 2000 ans, et puis il est temps aujourd'hui, s'il n'avait pas dominé le crachoir, s'il n'avait pas dominé toutes les places depuis 2000 ans, il ne serait pas nécessaire aujourd'hui de faire des mesures correctrices comme la discrimination positive. De quoi parle-t-on? Premièrement, si de, depuis 2000, euh, déjà sur le plan historique, la référence est faussée, dire, l'histoire de la civilisation occidentale commence pas il y a 2000 ans et elle ne se confond pas avec l'histoire de l'homme blanc. Et par ailleurs, et par ailleurs, ça, ce n'est pas un détail à rajouter, eh bien, dans l'histoire du monde occidental, eh bien, les clivages n'ont pas d'abord été raciaux, n'ont pas d'abord été, euh, ils n'ont pas été, on pourrait dire, ethniques et tout ça. Ils sont nationaux, sociaux, religieux, et ainsi de suite. Donc c'est une sorte de frappe. Puis, par ailleurs, sûrement le monde occidental était c'était son espace de référence. Il y avait le, le, le monde chinois, il y avait toute une série d'univers dans tant que tel. L'Europe s'est déployée depuis cinq siècles, mais cela dit, l'homme blanc ne domine pas le monde depuis 2000 ans, selon cette espèce de formule un peu simple. Mmh. Et surtout, surtout, si on prend la peine de regarder les sociétés les unes les autres, Euh, est-ce qu'on pourrait expliquer aux Irlandais de quelle manière ils étaient dominants en Irlande subissant la botte anglaise pendant plusieurs siècles est-ce qu'on pourrait expliquer à nos grands-parents canadiens français à quel point ils étaient dominants au Québec en tant que tel est-ce qu'on pourrait expliquer aux Lituaniens aux Lettons, aux Estoniens à quel point ils étaient dominants et pourquoi pas, est-ce qu'on pourrait l'expliquer aux Polonais et ainsi de suite, c'est quoi cette espèce d'histoire comme quoi l'homme blanc serait dominant en tant que tel, c'est une phrase lancée dans le vide Ensuite, ensuite, une autre phrase moi, qui, me, qui me rend dingue, on va nous dire comme si les discriminations allaient de soi, l'on nous sort des statistiques en disant il y a X% de la population de cette couleur ou de cette catégorie, euh, il y a X% qui sont mais qui qui est représentés dans telle métier, et il y, y a un décalage entre les deux chiffres, donc une discrimination. Euh, premièrement, euh, ce n'est de l'espace de référence. Si on s'intéresse, Guillaume Marois, le démographe, a pris la peine de le rappeler, dans l'Université Laval on va, est, est située à Québec, dans un environnement qui, globalement, est celui du Québec francophone. C'est, c'est bien à dire, mmh. mais Québec est en train de devenir la capitale du Québec francophone. Eh bien, sous toute proportion gardée, la représentation de gens issus des minorités ethniques est supérieure à la proportion des, des gens de minorités ethniques dans cette euh, dans la, dans, dans, la dans, dans la ville de Québec et plus encore si on tient compte de la grande région de Québec. Alors là, dépendamment de l'espace où on fait des espèces d'analyses de, 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 de statistiques censées être révélatrices, bien des affirmations s'effondrent. Ensuite, ensuite, qu'il y ait une disparité statistique ne veut pas dire qu'il y a un système discriminatoire. Ben, voilà. Euh, Par exemple, le fait qu'il y ait, par exemple, beaucoup d'Asiatiques dans tel, tel, tel domaine, est-ce que c'est parce qu'il y a une forme de biais favorable aux Asiatiques dans l'organisation, je sais pas, Ben, potentielle secteur d'activité? Ben,
1: écoute, Mathieu, Mathieu, il y a beaucoup d'Italiens en construction, il y a beaucoup de Grecs en restauration, il y a beaucoup d'Irlandais dans la police, etc., etc. Il Il y a moins de Noirs dans les orchestres symphoniques, mais il y en a plus dans les orchestres de jazz. Il y a des affinités culturelles aussi.
11: Eh bien, voilà. Eh ben, il y a des affinités culturelles. Il y a des, euh, des, 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 des trajectoires de socialisation. Il y a toute une série de, de, d'explications qui ne relèvent pas de la logique discriminatoire. Mais, mais puisqu'on est devant des gens qui ont une culture sociologique à zéro, une culture statistique à zéro, une culture historique à zéro, eh bien, ils se laissent à Ah, oh, mais c'est qu'il n'y a pas assez de représentation de tel ou tel groupe dans je sais pas dans 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 tel secteur d'activité par exemple dans l'université et là on leur dit mais un instant vous dire est-ce que la fonction de l'université est d'assurer la représentativité intégrale des groupes identifiés par la bureaucratie universitaire sur le mode parce qu'en passant les groupes sont compo- c'est compliqué hein. il y a les blancs, il y a les noirs il y a les, euh, les latinos euh, aux états unis est-ce qu'on classe les latinos parmi les blancs ou non hein? c'est, c'est une vraie question parce que dans l'histoire de, du monde occidental, et là on se dit, donc, il y a une catégorie qu'on a formée aux états unis en disant les blancs latinos et les blancs non latinos donc on rentre dans une espèce de logique délirante et moi ce qui me frappe c'est que des esprits qui sont probablement de bonne foi ou plus probablement qui veulent à tout prix bien paraître en société vont nous dire, c'est une mesure de correction temporaire et nécessaire. Et là, tu leur dis, un instant, rappelez-moi le programme de discrimination qui a été aboli, de discrimination positive qui a été aboli. Dès qu'on institutionnalise des pratiques de discrimination positive, elles se normalisent et il y a une forme de bureaucratie de la diversité qui fonctionne à la chair à quota qui s'installe. Donc moi, je suis, je suis fasciné de voir cette de discours, puis ensuite je reviens à, ça c'est la chose qui m'apparaît centrale, ça ne tient pas compte du parcours historique de chaque société. En fait, on en vient à penser la situation de tous les groupes euh, dits d- racisés en fonction de la minorité noire américaine. Alors, la, fo- la minorité noire américaine, la communauté noire, a été victime de discrimination institutionnelle, sans le moindre doute dans l'histoire des États-Unis. C'est l'esclavage, c'est le racisme, c'est la ségrégation, c'est atroce. Mais le fait est qu'ailleurs dans le monde occidental, en France, euh, en Suède, au Québec... L'arrivée des populations dites racisées, qu'on les appelait ainsi, parce que c'est le vocabulaire qu'on nous propose, est assez récente à l'échelle de l'histoire. C'est assez récent. Alors là, euh, il va falloir qu'on m'explique comment euh, le système, par exemple, québécois serait fondé sur une logique de discrimination des racisés, alors que l'arrivée significative de populations dites racisées, euh, c'est à peu près il y a 40-30 ans dans notre société, avant que ça devienne un phénomène statistique significatif. Donc là, on aurait fondé à l'avance de notre société sur le privilège de l'homme blanc. Par ailleurs, une société où, à ce que j'en sais, la minorité anglaise disposait de privilèges coloniaux et les Canadiens français qui étaient, à ce qu'on en sait, plutôt blancs, étaient eux victimes ben de, oui. de, je dirais, d'oppression nationale dans leur propre pays. C'est, c'est fou, c'est, c'est bête. Ben oui, tu
1: avais des blancs, tu avais des, de des, des blancs oppresseurs et tu avais des blancs opprimés.
11: Ben oui, non, mais évidemment, je dire, j'essaie de comprendre à ce moment-là. Puis en enfin, fait, je, je comprends. C'est des cultures. Il faut dire pardonnez leur Ils ne savent pas ce qu'ils disent, ils ne savent pas ce qu'ils font. Euh, ils ont une culture limitée. Euh, quelquefois, leur culture, c'est généralement, je sais pas moi, c'est des, des séries Netflix qui regardent, qui consomment à répétition. Ils ont peut-être lu euh, un essai, je sais pas, de Martin Delvaux. Euh, ça peut, quelquefois, ça peut, donner, ça, 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 peut, ça peut donner des drôles d'idées. Bon, alors, c'est Netflix, plus, plus Delvaux, euh, ça nous amène à... Quelquefois, on se promène pour, pour, un, pour un sociologue un puissant analyste quand on dit ça. Mais, mais c'est terrible parce que là, ça fait qu'un discours mensonger fondé sur le fausse observation sur la réalité se normalise dans le discours public. Mais, 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 Et puis là, c'est une quoi de obligatoire.
1: Mais comment comment une discrimination peut être positive? Là, c'est comme si tu disais esclavage positif, euh, violence positive. Euh, comment on est contre la discrimination? Point final. En tant que principe, on est contre.
11: Eh ben là, on nous explique maintenant, là, les plus culottés vont nous dire « Non, 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 mais ça, on n'est plus contre la discrimination. » Il y a des discriminations qui sont légitimes pour permettre la représentation. De... Puis il y a des gens qui et... et Parce qu'ils sont déjà avantagés de manière institutionnelle. Donc ils écoperont. C'était comme ça. c'est pas très grave. Donc on retrouve des fils de, euh, qui vont nous dire « Ben oui, il y a des gens qui vont écoper, mais c'est comme ça. Ils écoperont. C'est, c'est, c'est la vie. On n'y peut rien. Euh, » c'est, c'est selon... Et ça, c'est le principe de l'identité raciale. C'est fascinant. On oublie, soit en passant, qu'un fils de, noir entre guillemets de la bourgeoisie va quand même être avantagé par rapport à un système blanc de la classe ouvrière. Oups, mais les classes sociales ne sont plus importantes. Non. Mais là, on légitime la discrimination, puis tout l'antiracisme américain contemporain. Donc, le néo-antiracisme ben, Ibrahim X. Kendi nous explique qu'il faut la discrimination positive. C'est ça la seule forme de politique d'équité. Ben oui, et, c'est ça la seule justice.
1: Et, et, et Mathieu, je viens d'un milieu très pauvre. Okay? Là, je viens de Verdun, le près de Pointe-Saint-Charles. Mon, mon père travaille dans une shop. Là. Euh, moi, là, penses-tu que je, je me disais dans ma tête que je peux devenir premier ministre parce que je suis blanc? Je me disais, ben non, euh, je il n'y a rien qui m'encourageait à aller dans les études supérieures. De tous mes amis là, d'enfance, je suis le seul qui est allé à l'université. Le seul. Parce que tous ces gens-là sont devenus mécaniciens, travaillaient dans des shops, etc. Je suis le seul qui s'en est sorti, entre guillemets. j'avais pas de modèle vraiment autour de moi. j'avais pas beaucoup de livres à la maison et tout ça. Je veux dire, j'étais pas plus privilégié que n'importe qui d'autre, là. Non,
11: mais, 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 mais tu vois, et là, ça, c'est ce qu'on un témoignage, je dirais par l'exemple, qui vient démonter toute cette espèce de discours qu'on nous inflige. où là, on va nous dire quelquefois, puis c'est particulier, on va nous dire, oui, mais il n'y a pas assez de genre de telle communauté dans les médias québécois, donc on manque de modèles. Oui, mais cette communauté est arrivée globalement ici, quoi, il y a 30 ans. Bon, elle arrive il y a 30 ans. Euh, essentiellement, ce sont des gens qui sont des réfugiés. Ou si ce n'est pas des réfugiés, ce sont des gens qui sont en situation d'exil économique. Ce n'est pas de l'exil économique, c'est de l'exil politique mais évidemment pour qu'une communauté entre guillemets, parce que moi j'aime pas la logique communautariste pour une temps qu'une communauté s'implante dans un pays, trouve le moyen de s'y installer durablement, développe les interactions sociales qui permettent de profiter de l'ensemble des interactions sociales des avantages euh, puisse créer ses propres modèles, ça prend un peu de temps ça prend un peu de temps, je dis pas que c'est bien que c'est mal c'est juste la nature même de l'évolution d'une société et dans ce qu'on nous explique par, par ailleurs, je précise qu'on est un état social un état g- social-démocrate généreux qui... La personne arrive demain matin au Québec, là, ben elle a accès au système d'éducation, elle a accès au système de santé, elle a accès au système de générosité sociale, de solidarité sociale. Tout est là soit dit en passant. Il y a un système de soutien qui permet aux gens de se hisser dans la société qui est présent. C'est quand même une société très généreuse. Mais là, on va nous dire, oui, mais il n'y a pas assez de tac, 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 tac dans les médias, par exemple, ou ailleurs. Donc, un instant, c'est, c'est, on peut, ne on peut pas par simple décret, euh, par exemple, quand on s'intéresse à l'histoire de la télévision québécoise, il n'y a pas assez, je sais pas moi, de Noirs ou d'Asiatiques ou d'Arabes. Je suis désolé, il n'y en a pas beaucoup dans saint rien mais c'est, 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 c'est comme ça. Puis il y en a un peu plus dans l'enseignement, puis il y en a un peu plus aujourd'hui, puis il y en aura un peu plus demain. Puis c'est normal et c'est très bien parce que ça correspond à la réalité du Québec d'aujourd'hui. Mais là, on veut tout réécrire aujourd'hui à partir de l'obsession raciale. Et on, se, on plaque, j'y, re, j'y reviens, et une sociologie très mal faite,
1: très mal faite, qui déforme notre culture du monde. Et c'est tu quoi? Je n'ai jamais regardé la télévision au Cameroun, mais je suis convaincu qu'il y a pas mal plus de Noirs à télé au Cameroun que, que de Blancs. Je, je suis convaincu. Oui,
11: mais, et, et probablement beaucoup de Chinois en Chine et de Japonais au Japon, et ainsi de suite. Mais là, c'est plus que nos sociétés, et c'est particulier, parce que moi, j'aime pas le principe racial. J'ai eu l'occasion d'en débattre à plusieurs reprises. C'est un mauvais principe. C'est une manière d'enfermer les gens dans leur couleur de peau. Oui. Mais si on veut à tout prix, là, à tout prix nous faire parler comme ça, ben, historiquement, les sociétés occidentales sont des sociétés blanches. Je ne sais pas que c'est dit ou que c'est mal, c'est juste actuel. Elles ben, vont évoluer, elles ben, vont se transformer à cause des migrations, très bien. Mais historiquement, ce qui arrive ici savent qu'ils arrivent globalement dans les sociétés blanches. J'aime pas ce vocabulaire-là, puis moi, je préfère le vocabulaire à ma nation. Parce que, comme je veux dire, on peut pas devenir blanc ou noir ou mauve, ça, mais on peut devenir québécois, on peut devenir canadien, on peut devenir français, on peut devenir américain. La nation n'est pas un double de la race. Mais si on veut à tout prix parler le langage de la race, il faut quand même rappeler, bon, les gens arrivent dans le monde plutôt blanc, donc c'est normal que globalement, la représentation de la société soit plutôt ressemble aux gens qui mmh. historiquement ont publié cette société. Et puis disons cela, je sais que je vais me faire, faire, je vais me faire tomber sur la tomate par des policiers du politiquement correct, mais pourtant, pourtant, s'ils veulent à tout prix parler ce langage-là, en fait, ils voient où est-ce qu'ils nous conduisent. Parce que quand on parle de ce langage-là, chacun s'enferme dans sa couleur de peau, et là, ça crée des conditions d'antagonisme, alors qu'il faut leur rappeler que le langage de la culture et de la nation rassemblent mais on, a, on veut à tout prix nous, nous condamner au tribalisme ethnique, et je redoute le type de société qu'on fabrique comme ça, et je le redis, je me désole de la bêtise qui commande ce débat.
1: <rire> Les choses sont claires. Merci beaucoup, Mathieu. Et rapidement, là, très rapidement, demain, quitte à ton émission à CNews? Ah.
11: Alors, je reçois, parce que là, on est dans une période où on peut moins parler de politique, paradoxalement, à cause de la présidentielle, à cause du principe de l'égalité des temps de parole. Donc, je prends une pause de la politique et je reçois Laurent Dandrieux, qui est un écrivain qui va nous parler d'un... qui est un critique de cinéma aussi, soit du temps passant, oh. qui a écrit un très beau livre sur Woody Allen, mais il va me parler demain d'un très beau livre qui écrit sur les écrivains anti-modernes. Donc, c'est avec l'occasion de prendre une pause de la politique au cœur de la présidentielle. Ce sont les règles particulières de la télévision française de la radio française quand vient le temps d'avoir des élections.
1: Ben, j'ai très hâte de, les, de, de voir ça, bien sûr. On aller voir ça sur ta page Facebook. Oui, Merci absolument. beaucoup, Mathieu. Bon week-end. Bon. Merci. Au bon grand plaisir. Bye-bye.
0: Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau et brave l'opinion publique
1: depuis plus de trois décennies. Alors, c'est le 1er avril. Qu'est-ce qu'on fait le 1er avril? Eh bien, on joue des tours au monde. Nous allons parler avec Pierre Huet. Vous connaissez bien sûr Pierre Huet, un auteur de grande de grandes chansons. Pierre est pas là? Je vais le présenter. Un auteur de chansons excellent, un écrivain, rédacteur en chef du magazine Crow, et euh, il a travaillé aussi pour euh, l'équipe de Surprise, Surprise, vous connaissez bien sûr cette émission-là. Donc, il était en France, et c'est lui qui arrivait à à coucher, là, à coucher de tours incroyables qu'on jouait à des vedettes. Pierre est là. Salut, Pierre! Salut! Écoute, euh, Est-ce qu'on peut aller trop loin quand on joue des tours aux gens? Je me souviens, surprise, surprise, euh, on avait fait croire à Paulo Noël, qui était une grande vedette en République dominicaine. Il s'en va en République dominicaine et dans un bar, tout le monde chantait ses tunes, je pense que c'était Flip Flop and Fly, puis on lui demandait des autographes. Et là, à la fin, on dit, lui, il était tout content, et à la fin, on dit, ben non, c'est une farce. Écoute, il a a chuté, là. Donc, est-ce que c'est aller trop loin?
5: Écoute, moi, j'ai, j'ai, j'ai fait, oui, j'ai joué des centaines de tours à surprise. Euh, puis j'ai la belle excuse de dire qu'il y en a qui ont été faits avant que j'arrive. Je pense à un qui a été fait quand j'y étais pas encore. Si tu me demandes d'aller trop loin, c'est quand on a fait croire à Lucien Franker qu'il avait gagné à l'auto. Il avait <rire> gagné un million à l'auto. Il était à Taverne-Magnan, il avait payé à tourner à tout le monde. Alors, euh, je peux imaginer qu'on le remboursé. Ça, mettons, lui, il, il se voyait déjà comme <rire> Ça, c'est un petit peu fortiche. Mais en général, à, à, à surprise, je peux te dire que la, la philosophie de Marcel Béliveau, si on pas employé ce mot, en était un de dire, il s'agit de montrer nos vedettes sous un angle qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire de voir comment mm. ils réagissent de façon chaleureuse, généreuse et civilisée quand il leur arrive quelque chose. Mais ça, tu es d'accord, hein,
1: on... d'accord avec moi de, de, faire, de, de, de faire croire quelqu'un qui est devenu millionnaire, c'est un peu chien, là.
5: Un petit peu fort, un petit peu fort. comme c'était le chien franqueur, je ne pleurerais pas, mais en fait, <rire> ça, c'est mon problème. <rire> euh... Mais ça, ça c'est, un, c'est un peu fort. Mais ça l'a dit, écoute, c'est très drôle, parce que le complice, là-dessus, était Michel Barrett. Et des années ah. plus tard, on a fêté, on a fêté le mième anniversaire de surprise. je me souviens pas c'était quoi. Et là, on avait volé la, vo- la, vo- la moto à Michel Barrette, et là, euh, on, euh, Lucien Franckert apparaissait en nom pour dire que, euh, que Michel avait fait son deuil il, il était en joie le verre, et c'est Franckert qui se vengeait de Barrette en disant ouais. eh, d'ici ta moto, et il montrait des centaines de pièces de moto par terre. En disant, ta moto, mais on l'a en morceau. <rire> ah, là,
1: C'est la très drôle. Parce que les gens, là, quand, quand bon, ils ne savent pas là, ce qui arrive exactement, puis c'est des situations extraordinaires, puis donc ils se révèlent. On voit la vraie personnalité des gens et euh, ouais. des fois, ce n'est pas, euh, pas toujours bon pour eux. Est-ce à la ouais. fin, une fois qu'on leur dit, bon, c'est surprise, surprise, regardez les caméras, mm-hmm. tout ça, là, ils doivent signer un papier donnant la permission de diffuser ça. Est-ce qu'il y a des gens qui ont refusé de signer.
5: D'abord, euh, deux choses. Premièrement, un bon vieux truc. Là, généralement, surtout, c'est un gars, c'est une jeune nain d'à peu près 18 ans et un jour qui venait demander de signer. Alors, <rire> le gars, il est encore complètement stone, fait de cette fête de Il y a une fille charmante qui vient demander de signer en bas de la feuille, Il signe, ça pose des questions, Premièrement. <rire> <rire> oui, il y a eu des gens qui ont refusé je pense par exemple, facile à dire et qui est mort, euh, Fernand Gignac on lui avait fait à croire qu'il y avait un club de moto qui avait ouvert un bar top plus à côté de, <rire> de chez mal. et il était en saint joie le vert à tel point que, on avait un caméraman qui était caché dans la maison de, avec la complicité de la famille de Fernand Gignac il est sorti comme à 2 heures du matin de sa cachette tellement qu'il avait peur de Fernand Gignac il
1: était malcommode, M. Gignac il était connu pour avoir un sale caractère
5: et le célèbre cas en France, quand, quand Surprise était en France, on avait piégé, on avait réussi à piéger Alain Delon. Euh, hey. il, il a signé, le lendemain, envoyé un avocat pour se récuser et il a mis à la porte la, l'attaché de presse qui avait été notre complice.
6: Alors, oh.
5: euh, il l'avait pas aimé. Et ironiquement, euh, c'était un, un gag très drôle qu'on avait fait ici à Lucien Bouchard, mais peu importe, ça se passait dans un, un souper et euh, beaucoup d'explications ont été données pourquoi il avait changé d'idée. Et semble-t-il, ça va être fait comment la vanité peut pousser loin jamais dans un film, on avait vu l'un de l'autre, en train de manger il n'aimait ouais. pas avoir la bouche ouverte en train de, de mettre du spaghetti alors il, c'est pour ça qu'il a finalement changé d'idée parce qu'il ne voulait pas qu'on le voit
1: manger en train de manger, c'est incroyable ouais. quel est le voilà. plus gros tour dont tu es le plus fier qui a été le plus compliqué le plus spectaculaire
5: ben? Ben, écoute, évidemment il y a eu celui fait à M. Pellado père ah quand... ok,
1: raconte ça, c'était ah. génial ça
5: c'est ça. Donc, lui, il habite à Sainte-Marguerite, je pense, quelque chose comme ça. Et un, un jour, en rentrant chez lui, il découvre qu'il y a une guérite, il y a une douane maintenant sur le chemin, parce qu'elle a une municipalité a des problèmes de taxes. Donc, ils vont charger aux gens pour rentrer sur le terrain de Sainte-Marguerite. Alors, évidemment, il y avait un langage assez coloré, M. Pelado, donc il est en sacrement, il veut pas. Puis là, il y a une autre voiture qui vient, qui, qui passe tout droit sans payer à la guérite et le taux explose, on fait exploser la voiture. Alors là, il n'en il il en vient pas, bon, il, va, il va sans dire que c'était arrangé, mais ça, mettons, c'était très spectaculaire. Il y a le cas célèbre, évidemment, en termes de gags dispendieux, et où, où, où Jean-Pierre Ferland était sur un traversier. Extraordinaire. Sur, euh, où on, on s'est mis, à, parce que le, le traversier menaçait de couler, donc on s'est mis à acheter des voitures à l'eau. C'est, et lui, il avait cette toute nouvelle Mercedes, je pense. Et bon, le bon prince a dit OK, j'ai, donc, il a dit, non, non, pas du tout, M. Ferrand. Il a dit non, non, colissez à l'eau ma voiture. Fait, je, je suis pas différent des autres.
1: C'est. Oui, c'est enfin, ça, euh, ça. Ils ont demandé à Jean-Pierre est-ce qu'on on, on peut jeter votre auto à l'eau Puis ouais, il a dit ouais, oui. Ouais. Mais il a dit écoute-moi bien, il a dit je vais aller chercher quelque chose dans mon char avant. – Attends une minute. Oui. Puis là, après ça, il a expliqué qu'il est allé chercher dans son auto euh, un, un CD autographié par Félix Leclerc. Permets-moi d'avoir certains doutes. D'après moi, c'est pas ça qu'il est allé chercher dans son genre. C'est,
5: c'est, je, je pense que c'est un CD illégal qu'il est cherché dans sa voiture. – Oui,
1: je euh, pense mais, que c'était ouais. un, un produit peut-être un peu plus illégal qu'il est allé chercher dans son genre.
5: Je crois. je ne <rire> pas, ça doit être une, une seule fois. Une seule fois au chalet.
1: Alors, euh, <rire> <rire> Est-ce que toi, tu accepterais? Moi, je me souviens, je travaillais avec Renaud Miroir, puis il m'avait bon. dit clairement, si jamais tu embarques là-dedans, là, euh, mm-hmm. surprise, surprise, si me fait faire surprise, surprise, je te sac dehors. Il était, il, il était bon. contre ça. Est-ce que toi, tu serais un bon joueur? Est-ce
5: que pour, être, pour être piégé? Oui,
1: pour être piégé. Est-ce que, que tu trouverais ça... ça drôle ou tu dirais non,
5: pas en tout? Ben, Écoute, je répète, comme je te dis, la, la, l'idée de Marcel Villevaux était généralement qu'avec la personne par Mais Je te compte rapidement le gars qui était fait à, à Gilles Vigneault. Gilles Vigneault habite sur, il est en quelque part en campagne. Il y a des, des, des ormes magnifiques devant chez lui, pas loin. Et un, depuis longtemps, il y a des, euh, des, des gens d'immobilier qui veulent couper les arbres pour faire une marina. OK, bon, peu importe. Okay. Et un jour, on y apprend que les... Le, le, le conseil de ville a accepté les arbres vont être coupés, il est furieux il s'en va là et son propre fils est grimpé à 50 pieds des airs, attaché à prendre des arbres <rire> au tu sais. alors là, c'est magnifique c'est magnifique et là, le promoteur arrive avec ce qu'on appelle un cherry picker une espèce de machine qui permet de grimper haut dans les arbres et il s'en va offrir 100$ au fils de Vigno pour qu'il descende de là et là, Vignaud éclate et il dit, monsieur, on ne corrompt pas un enfant, autrement dit Vigno, qui ne s'est pas filmé réagir en grand seigneur comme on estime que Gilles Vignot est. Tu si c'était mis à hurlé, à sacrer comme un boucheron, on aurait été déçu. Mais Gilles Vignon a été à la hauteur d'homme à la hauteur de ce que Gilles Vignot est à nos yeux. En toi, c'est ce que j'appelle un gag qui fait que la personne paraît bien.
1: Ben oui, Donc, mais, c'est... mais c'est, y a, y a, tu sais que dans ce milieu-là, il y, y a beaucoup d'hypocrisie, il y a des gens qui ont la bien oh. gentille puis finalement, c'est des salauds dans la vraie vie. C'est Alors c'est là, c'est... c'est ça le danger, c'est que la personne se révèle dans sa véritable personnalité.
5: Mais je vais te dire, je vais te donner un autre exemple, je ne mets pas à personne. Il y a un chanteur, pas à nobel pourtant qui sacrait beaucoup, mais un autre chanteur connu pour son langage ordurier, on le piège, j'ai un gars qui se met à dire diantre de, de chevalier, de tu sais, qui parle pointu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le complice, il, parce que il avait prévenu. C'est ça. On oh. rien faire ça. Jamais on n'a, pas ce mot anglais, jamais on n'a stagé. Un, un gag à surprise. Jamais, jamais. Je n'ai fait cents je pense, sur deux continents. Mais tu as toujours un complice, qu'il soit l'épouse, le chum, le gérant et tout. Alors quand subitement un artiste, un personnage public se met à agir dans un contexte comme ça, de manière tout à fait différente de ce qu'on s'attend, on a des doutes. Oh, c'est
1: cheap, c'est vraiment cheap. Disant, hey, je vais ouais. profiter de ça pour euh, euh, redorer mon image et c'est tout ça. ça. Écoute, je, de t'entends, de je t'entends Pierre raconter ces affaires-là, puis je me dis, hey, il, faut, il faut ressusciter ce show-là. C'était trop bon. Ben,
5: c'est tu quoi? C'est, sais-tu pourquoi c'est pas possible? C'est à cause, à cause de, de ce que j'ai dans la main. C'est à cause de, de mon téléphone, à cause des réseaux sociaux. Tu comprends-tu si un jour, écoute, je participe à un gars extraordinaire où on piégeait quelqu'un en disant que la, la, la personne qui était dans le même petit avion que lui avait inventé une machine à voyager dans le temps. Et, <rire> la, et, et littéralement, une minute plus tard, il y a des F-18 qui entourent l'avion en disant « Tel avion, identifiez-vous, ça fait un an que vous êtes disparu." Alors c'était un gars absolument...
1: Ben voyons
5: donc! De nos jours. Imagine que tu es dans l'avion pour une histoire, qu'est-ce que tu fais? sors ton téléphone, puis tu vérifies. Tu vérifies que le docteur Frankenstein qui est à côté de toi existe vraiment. Tu comprends-tu? Mm. La, la, c'est beaucoup, il y a beaucoup de situations de surprise qui ne, ne pourraient pas se passer aujourd'hui parce qu'immédiatement, les gens vérifient quelque ouais, chose. Oui, c'est,
1: c'est dommage parce ah. que c'était le fun cette émission-là. Ah. Et euh, tu ah. dis que tu as pincé Alain Delon euh, ah. c'est, c'est un des tops, peut-être la ah. plus grande vedette que tu as parmi ah. les ah. grosses ah. vedettes que tu as quand tu étais en France, c'était qui?
5: C'était Thierry Gremit, euh, ah, Thierry, oui. Thierry qui était vraiment méga à l'époque, et c'est un beau gars qu'on a fait ici, si ma mémoire est bonne, à Jean-Guy Moreau, c'est qu'un de ses amis qui dit « Regarde bien le match de foot après-midi, tu vas me voir ». Et le gars, effectivement, le, 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 le chum de Thierry Gremit finit par traverser le terrain tout nu comprends-tu, à TV, et il y a des gens qui de n'en reviennent pas que l'autre a fait ça. Et évidemment, tout ça est arrangé avec nos gars. Des il pays a pays, marché. À
11: il a marché à fond, le gars.
5: <rire> Mais un jour, écoute, j'ai eu à rencontrer pour, on, Curieusement, il était, bon, il, était, il était bon prince parce qu'on a eu un projet de faire surprise, surprise, le film et le principal actionnaire français aurait été Thierry en... ah ben
1: jour... Je l'ai déjà interviewé, c'était un bon Jack. C'est un bon oui. Jack, Thierry eh bien, Merci oui. d'avoir pris le, puis, puis dans, dans ta vie de tous les jours. Est-ce que tu as fait oui. des détours à ta blonde ou à oui. des gens autour non, de toi?
5: Mais, mais si tu me donnes 30 secondes, je vais te compter celui que fait oui, au quoi. collège. Il y avait un gars que j'haïssais. Je vais dire son nom. faire il ne me pardonnera pas. Alors, j'avais piqué du papier. On était un collège de 18, des, des papiers du préfet et on y avait écrit chez eux en disant que le lendemain, euh, qui était le 1er avril, c'était la marge des 10 sous. Alors, tous les étudiants devaient venir à pied se rendre au collège, et pour chaque kilomètre qu'ils avaient fait, il y a une compagnie qui donnait de l'argent à la marge des 10 sous. On était en cycle, le gars, il habitait, je pense, à Rosemont, il avait marché à vers 40 km, il est arrivé à 3h30 l'après-midi, seul à cette heure-là. Alors, ça, c'est moi qui l'avais écrit à la barre de Rousseau, là où, là où tu es,
1: <rire> <oeils. Fais> avoir... <rire> okay. Moi, moi j'étais jeune, ado, et euh, j'avais mis un bol de chocolat, là, des chocolats cassés, puis mes chums prenaient ça, tout ça, c'était des ex-lax. Ça, 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 encore, hein? ça euh,
5: c'est ça, tu me es... parlais encore. <rire> ça, c'est Peu importe ce que sont rendus. Bon, <rire> bon premier avril.
1: Merci beaucoup, Pierre, d'avoir pris le temps de nous parler. Merci, bonne journée. Salut, Salut, Pierre Huet, tout le temps un plaisir, un raconteur extraordinaire Pierre, c'était le fun, surprise surprise, vraiment, je ne sais pas euh, Benoît Dutrisac, qui aurait réagi comment si on l'avait pincé dans un tour à TV d'après moi, il n'aurait pas été content donc il va venir tout de suite euh, à 11h, c'est notre rencontre merci beaucoup à toute l'équipe euh, Julien Boutillier Florence Lamoureux merci beaucoup Alexandre Moranville Wallette Maude Boutet Luc Fortin à la recherche, merci beaucoup euh, Charlie Marchand chant à la réalisation à la régie qui va siffler demain parce que c'est le printemps. Passez un excellent week-end. On se reparle lundi 8h. Cube Radio.